1: Was war in deinem Leben, wahrscheinlich bei einem Umzug oder so, das schwerste Objekt, das du jemals schleppen musstest und das du deswegen bis heute hast?
0: Das ist, damit trittst du leider... Sehr, sehr schwach zusammengezimmerte Türen ein, wenn man das so richtig sagt. Äh, denn äh, wie meine liebe Partnerin äh, mich aufgeklärt hat, ist es falsch, Kisten beim Umzug monothematisch zu packen. Das habe ich mittlerweile gelernt. Das habe ich aber auch bitter lernen müssen. Das äh, zeigt sich vor allem bei Bücherkisten. Wenn man die monothematisch packt, hast du wirklich Kisten, die klein aussehen, aber Holla, die Waldfee, extrem viel wiegen, also da, da das ist einfach so eine Waschmaschine versteht sich das, ne? Beim Kühlschrank stellst du dich auch drauf ein, aber wenn du so eine kleine Kiste siehst und denkst, so, ah, die, die werde ich jetzt ganz einfach hochheben und du wusstest nicht, dass es eine monothematisch gepackte Bücherkiste ist, ähm, dein Rückgrat äh, bricht in zwei wie ein Streichholz. Also, es wird eine Bücherkiste gewesen sein und den Fehler mache ich nicht nochmal. Ja. Was war es denn bei dir? Der ja sogar einen Umzug sogar frisch hinter sich hat. Bücherkisten sind sind legendär, definitiv. Nicht monothematisch packen. Bücher überall rein, egal was es ist. Nur bloß nicht monothematisch packen. Ich habe leider auch viel zu viele davon. Oder kleine. Man kann auch Bücher in kleinere, stabilere Kisten packen. Das Oder so, genau. Das ist der Umzugknigge,
1: genau. Ich habe ich hab tatsächlich in meinem Leben wahnsinnig viel Umzüge hinter mir. Ich bin... Bekannt dafür, berühmt dafür, irgendwie ständig umzuziehen. Also schon, schon in meiner Kindheit, meine Familie, wir sind irgendwie ständig rumgezogen, wenn auch nicht weit aus der, aus meiner alten Heimatstadt raus, aber trotzdem ganz oft in verschiedene Wohnungen, größere Wohnungen und so weiter und so fort. Muss ja auch mit mehr Kinder immer wieder abgegradet werden. Und dann bin ich mit meiner, mit meiner Ausbildung, mit meiner Studiengeschichte ständig umgezogen und jetzt im Erwachsenenalter auch sehr oft. Hoffentlich ist das jetzt endgültig vorbei mit dem Umziehen. Das vielleicht irgendwann dann mal ins Altersheim, gucken wir mal. Aber gut. Und ich glaube, das Schlimmste, das ich jemals umziehen musste, und das gleich Ganze zweimal, war ein alter, hässlicher Marmortisch. Das war so
0: oh. zu, zu hm.
1: Studien-WG-Zeiten. Weißt du, da hat man so diese zusammengewürfelten Wohnungen aus irgendwelchen alten Möbel, die man noch hat oder die man geschenkt kriegt oder die man auf dem mm. Flohmarkt findet. Und irgendjemand hat mir mal diesen Couchtisch geschenkt, weil da so ein kleines Eck abgebrochen war. Das war überhaupt nicht wild, aber die wollten es entsorgen und ich habe gesagt, na klar, so ein Couchtisch, super cool, nehme ich für die WG mit. Und dann war das halt, dass es wirklich, war ein Riesending, also bestimmt so 1,80 auf 1 Meter oder sowas und eine richtig dicke Marmorplatte. Die konnte man zwar vom Holzgerüst heben, aber die Marmorplatte hatte, glaube ich, hundert Kilo, wenn es reicht. Keine Ahnung, mega schwer, mega klobig. Und die habe ich zweimal umgezogen, bis wir sie dann endlich mal entsorgt haben, äh, weil es einfach echt scheiße war.
0: Die hätte ich einfach der ersten
1: Wohnung hinterlassen. Ja, ja. Ich habe darüber nachgedacht, ob man beim zweiten Umzug die versehentlich kaputt macht oder so. Aber naja, versehentlich fallen lassen hilft ja nichts. Aber ja, das war, war aber schon auch ein cooler Tisch, so neben der Couch vorm Fernseher. War halt schon auch echt praktisch, sowas zu haben. Aber irgendwie zwei Bierkästen und eine Sperrhalsplatte wären da die cleverere Lösung gewesen, auch einfach. Naja,
0: würde ich mir heute nicht mehr zulegen, so eine Marmorplatte. Mein erstes Bett war tatsächlich ein Geschenkter, also mein erstes WG-Bett, weil man fängt ja bei Null wieder an, quasi, ne. Das ist ja ein New Game. New Game, wenn man studieren geht. Und das war ein geschenkter Du kennst diese Ausziehbetten, die es manchmal in Betten noch gibt. Oder in Sofas, ne? Ja, ja, genau, klar. Und das war einfach nur so ein Kasten mit einer Matratze. Das war mein allererstes Bett. Da habe ich wirklich Level Zero angefangen. Und ich war sehr froh, den irgendwann hinter mir zu lassen. Aber ja, Umzüge sind Wünscht man seinen schlimmsten Feind innen nicht, genau. Und Einkäufe. Wir haben lange Zeit
1: irgendwo im dritten Stock eines Mehrfamiliengebäudes gewohnt, quasi so ein Wohnkomplex. Und man musste dann noch so 200 Meter Weg zur Haustür hingehen. Und das ist wirklich witzig. Bei den Großeinkäufen habe ich mir dann immer gewünscht, ich hätte genau dieses Rucksackstecksystem wie in Death Stranding, dass man verschiedene Kisten packt <lacht> und sich das hinten in so ein Gestänge reinpacken kann. Ich wollte immer nur einmal gehen. Das war das, war das Wichtigste für mich. Einmal gehen, egal wie viel wir eingekauft haben. Und dann hatte ich immer vorne einen Rucksack, hinten einen Rucksack, zwei Tüten in der Hand, noch irgendwie über die Schulter gehängt, zwei Einkaufstaschen. Und so habe ich das ganze Zeug hochgeschleppt. Und ich musste immer an Death Stranding denken und habe mir immer gedacht, boah, dieses, dieses
0: Rucksackpacksystem wäre so gut, ey. Weißt du, weißt du, wie man, weißt du, wie man wie ein Pro einkaufen geht? Man nimmt den Urlaubsreisekoffer mit Rollen mit. Ja, ja, das ist gar nicht <lacht> schlecht. Selbst wenn dich Leute so weird dabei angucken, es ist so angenehm. Es ist bei Treppen wieder eine Sache, aber wenn du einen Aufzug hast, ist das ja nicht ein Problem. Aber äh, ja, es gibt schon sehr viele lustige Möglichkeiten, falsch Sachen zu schleppen. Und richtig. Ja, <lacht> äh, äh, Hätte ich doch zuvor mal Death Stranding gespielt, ich glaube, dann hätte meine Uni-Zeit sich geändert. Kolossal. Mhm. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, in Death Stranding gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten, wie man Sachen richtig und wie man sie falsch trägt und verpackt und so weiter und so fort. Und darüber und über vieles andere möchte ich jetzt Heute gerne mit dir reden in dieser Steady-Zeitexklusiven CCG Extreme Folge, die ihr quasi zusätzlich zu den exklusiven Formaten jetzt auch noch vor allen anderen auf Steady hören dürft. Quasi als zusätzlichen Bonus zu allem anderen und die dann erst in einigen Wochen für alle veröffentlicht wird. Death Stranding ist ja ein Thema, das wir tatsächlich schon von eigentlich fast Anfang an äh, auf unserer Liste stehen haben von Spielen, über die wir reden müssen. Aber ich glaube, da hatten wir beide immer sehr viel Respekt davor und haben das immer so ein bisschen geschoben und auf den richtigen Moment gewartet. Und heute ist es soweit und wir machen eine riesige XXL-Extreme-Folge zu Death Stranding, wo wir tief ins Detail gehen und in die Analyse gehen. Und ja, genau, das Spiel richtig detailliert besprechen
0: ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch riesig drauf, aber ich kann dir sogar erklären, woran das lag, dass wir das nie besprochen haben. Wir hatten ja ursprünglich diese Regel gehabt, Hausaufgaben, wir dürfen uns nur gegenseitig Dinge ja. empfehlen, die wir nicht beide gespielt haben und als wir gesagt haben, wir lösen diese Regel auf, wussten wir, jetzt können wir auch über Death Trending spielen. Das war das allererste Spiel, das uns dann eingefallen ist, sobald diese Regel aufgelöst worden ist und irgendwie haben wir es nie früher geschafft, darüber zu reden. Ja, zum Teil hängt es natürlich auch mit Respekt zusammen, aber umso mehr freue ich mich auf diese Folge. Das war ja auch in unserer Staffel 1 vom
1: hat das ja auch gar nicht gepasst, weil das sind zu krasses Spiele, sind zu umfangreiches Spiel ist, um da in so einer gemütlichen Sonntagsfolge mal schnell eine Stunde drüber Sieben. zu sprechen. Sieben. Bin gespannt, wie lange wir heute dabei sind. Wir haben ja für die Extreme-Folgen immer so Pi mal Daumen einen Zwei-Stunden-Rahmen eingeplant. Kann natürlich länger werden, kann kürzer werden, je nachdem. Ich kann es bei Death Stranding null einschätzen. Finde ich spannend eigentlich schon fast, weil oft hat man ja schon irgendwie ein Gefühl dafür, dass man sagt, okay, zu dem Thema gibt es nur so und so viel. ne? Das entwickelt man so ein bisschen, wenn man das länger macht. Aber bei Death Stranding habe ich gerade überhaupt kein Gefühl. Überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie komplex und wie, wie lange das wird.
0: Ich ähm, Sam Porter, der Protagonist des Spiels, ist jetzt nicht unbedingt der rätseligste, aber wenn er uns einen Rat dazu geben würde, würde er sagen, Leute, äh, nehmt das mit, was ihr mitnehmen könnt und wenn noch was übrig ist, dann holt es einfach später ab. Ich glaube, so sollten wir heute auch an die Folge rangehen. <lacht> Nicht zu überladen ans Ziel kommen. Vor allem dann, wenn irgendwann nur noch die Pakete ankommen, aber der Träger verloren gegangen ist. <lacht> Death, Death
1: Stranding. Ich finde diesen Übergang von TH auf S teilweise echt schwierig. Super schwierig. Death ja. Stranding ist ja ein äh, sehr, sehr spannendes Spiel in seiner Geschichte schon alleine. Denn es war ja das erste Spiel, das Kojima mit seinem eigenen Entwicklungsstudio gemacht hat nach er Konami verlassen hat, nachdem er endlich mit der Metal Gear Reihe aufhören durfte. Er hat ja ein Interview schon öfter durchscheinen lassen, dass äh, sein größter Fehler Metal Gear Solid war und jeder Teil war immer der letzte und ich glaube, der hat sich dringend nach Neuem gesehnt und das konnte er jetzt endlich machen und sein Erstlingswerk ist durchaus sehr gemischt wahrgenommen worden in der Welt da draußen. Also sein Erstlingswerk auf eigenen Beinen. Zum Teil wurde es in höchsten Tönen gefeiert, als unglaublich innovativ und unglaublich clever und sehr viele konnten damit aber auch einfach überhaupt nichts anfangen und fanden es einfach nur langweilig. Und warum zweitere Gruppe Unrecht hat, das werden wir heute besprechen. <lacht> Nein, nicht Definitiv. mal wirklich. Nicht mal Definitiv. Wirklich. Nee, nicht mal wirklich, würde ich sagen. Es ist ja tatsächlich so, dass selbst Kojima gesagt hat, wie, wie lange muss man spielen, bis man Spaß damit hat? Zwölf Stunden. Zwölf Stunden, hat er gesagt. Finde ich ein bisschen hochgegriffen, ehrlich gesagt. Aber äh, das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt, über den wir reden müssen. Und ich verstehe, dass das Spiel anfangs sehr viele abgeschreckt hat. Und ich glaube, sehr viele Leute haben tatsächlich nicht genug Zeit mit dem Spiel verbracht, um zu verstehen, warum es so gut ist. Ich habe da vorher noch schnell ein Meme gesehen, lustigerweise, zu Death Stranding, wo irgendwie so stand äh, Player After Three Hours, also SpielerInnen nach drei Stunden, ich habe sehr viel Negatives zu sagen, SpielerInnen nach 100 Stunden, ah, du würdest nicht verstehen, warum es gut ist. <lacht> <lacht>
0: Aber das genau das ist der Punkt. also Das Lustige ist, ich habe es ja damals getestet, darüber kann ich auch später sprechen, aber jetzt habe ich es ja nochmal gespielt und ich muss sagen, beim Test habe ich es erst viel zu spät verstanden, was ich daran eigentlich gut finde und jetzt kann ich beim zweiten Playthrough ab der ersten Stunde verstehen. Und damit würde ich sagen, ob er jetzt zwölf, vier, acht oder wie viele Stunden er gesagt hat, es macht an sich schon, könnte es schon ab der ersten Minute Spaß machen. Das Problem ist, deine eigenen Erwartungen und deine eigenen Gewohnheiten sind dasjenige, was dir hier am meisten im Weg steht, um dieses Spiel zu verstehen. Und das ist dasjenige, was du ab Abwerfen musst. Mich hat ja tatsächlich, muss ich
1: sagen, das Spiel schon beim ersten Mal spielen so ziemlich von der ersten Minute angehuckt, weil ich das Spielgefühl einfach schon alleine sehr faszinierend fand. Death Stranding ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes Spiel und schon alleine die Steuerung der Figur ist was, das für mich schon immer sehr stark im Zentrum stand, denn wenn man den Controller in die Hand nimmt und zum ersten Mal die Kontrolle über unseren Sam, unseren Protagonisten übernimmt, dann merkt man sofort, okay, das ist jetzt hier kein Assassin's Creed. Das ist jetzt hier kein Spiel, in dem unsere Hauptfigur einfach über den Boden gleitet und einfach ne, die, die Welt eigenständig im Grunde durchquert, sondern hier ist alleine das Gehen schon eine Herausforderung. Alleine das Gehen ohne zu stolpern, ist hier ein Spielelement, das überwunden werden muss. Wir müssen unser Gewicht verlagern. Wir müssen den Boden scannen, damit wir kleine Steinchen rot markiert sehen, über die wir stolpern könnten. Und wir müssen auch manchmal abbremsen oder mal wirklich überlegen, wie gehe ich jetzt? Wie interagiere ich mit diesem Weg? Und schon allein diesen ersten Pfad, nach so einer Cutscene, wo so ein bisschen diese mysteriöse Welt gezeigt wird und diese mysteriösen Charaktere, gehen wir einfach nur einen Hügel runter und durchqueren einen Fluss. Das ist absolut alles, was wir machen in der ersten halben Stunde oder so. Einen Hügel runtergehen und durch einen Fluss gehen. In jedem anderen Spiel wäre das das absolut banalste und, und langweiligste überhaupt. Und hier ist das quasi das Kernelement des Spiels, vor allem in den ersten Stunden wie kommen wir den Hügel runter, wie kommen wir durch den Fluss, ohne hinzufallen und ohne, dass unser Gepäck auf dem Rücken kaputt geht. Und das fand ich von Anfang an schon mega spannend und es hat sich einfach auch so frisch angefühlt. Das fand ich ganz toll. Es
0: ist einfach so übelst bodenständig. Ne? Man könnte es jetzt beleidigen mit Fetch Quest The Game, aber da wir in anderen Spielen immer Sachen von A nach B schleppen müssen, ist das hier das Spielprinzip, aber es ist halt so unglaublich ähm, realistisch und immersiv, weil jeder Schritt eine Entscheidung ist und äh, ich, es ist für mich auch das beste Konzept ist einer Open World, äh, die ihre Rechtfertigung zu erklären. Die Open World ist in diesem Spiel der Feind, den du bezwingen musst. Und du bist die einzige Person, die das hinkriegt und alle anderen sind von dir abhängig. Und ich finde es witzig, äh, weil wir haben diverse Diskussionen auch auf unserem Discord dazu. Ähm, ich habe von jemandem gelesen, dem, dem ich schon gesagt habe, dass er Omic Deathstanding spielen muss und er hat es dann auf dem PC gespielt und er hat es nicht nachempfinden können. Wahrscheinlich aus, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Ich sage aber auch, wenn man das auf dem PC nicht mit einem haptischen Controller spielt, dann verpasst man schon das meiste. Das, was du gerade nämlich bereits beschrieben hast, die Immersion in diesen Charakter, in sein Schicksal, fängt schon dabei an, dass du ihn spürst, nämlich zwar jeden Meter vor allem das Gleichgewicht zu halten und bloß nicht zu stürzen. Und dass du auch schon von weitem, wenn du einen Fluss siehst, bei Assassin's Creed wirst du einfach durchgeschwommen, etc. etc. das bedeutet hier schon Einiges, Denn du trägst ja nicht nur dich, sondern du trägst ja auch deine 100 Kilo auf dem Rücken. Ich muss eben auch sagen, diese, diese Verbindung, die ich über meinen
1: Controller zu der Figur habe und zu den Bewegungen dieser Figur, die habe ich so intensiv in Death Stranding wahrgenommen, wie wahrscheinlich schon seit Kindheitstagen nicht mehr. Das fühlt sich einfach so greifbar irgendwie an, so, so physikalisch plausibel einfach, ne. Man hat ein Gefühl für diese Figur, wie es einem glaube ich, nur ganz, ganz wenige Spiele, wenn überhaupt, davor bieten konnten. Und äh, ich vergleiche sie eben immer gerne mit so Ubisoft-Spielen, mit Assassin's Creed, wo halt gefühlt unsere Hauptfigur als super Parcours-Weltmeister einfach über die Karte gleitet schon fast, ne widerstandslos. Wie so ein schwebender Geist schon fast, der irgendwie über die Dächer, über die Hindernisse hinweg äh, einfach schwebt. Und hier haben wir eben das krasse Gegenteil dazu. Und auch diesen Aspekt mit der Welt als Antagonisten, das finde ich sehr spannend. Das ist tatsächlich was, das ein paar Jahre vorher, Zelda Breath of the Wild, so ein bisschen etabliert hat als neuen Ansatz für eine Open World, als neue Idee für eine Open World. Ich sehe auch tatsächlich Breath of the Wild so in gewissen Aspekten ein bisschen als Inspiration äh, für Death Stranding. Zumindest diesen Aspekt der über der Welt, die überwunden werden muss als Kernelement. Das ist eben was äh, sehr Frisches und sehr Neues, was, finde ich, viel mehr Spiele machen dürften, weil ich bin gar kein Fan von dieser... Vergnügungsparkwelt, wo die offene Welt nur existiert, um interessante Punkte miteinander zu verbinden. Das ist so viel verschwendetes Potenzial und das kann ich Death Stranding gar nicht hoch genug anrechnen, dass die mit der ganz starken Gegenthese gezeigt haben, so könnte es auch funktionieren.
0: Wir werden heute wahrscheinlich noch öfter über den Vergleich Dark Souls zu Death Stranding sprechen, weil ich das Gefühl habe, Dark Souls-SpielerInnen können vor allem verstehen, was wir faszinierend an Death Training finden. Umgekehrt geht's natürlich nicht. Und ich würde die Inspiration bei Death Training sogar noch früher suchen, noch vor Breath of the Wild, weil ähm, gut, so weit war ich in diesem Spiel nicht. Das, was ich gesehen habe, war für mich eher so eine Vergnügungswelt. Also, es ist natürlich eine postapokalyptische Welt, es ist aber auch eine Welt zum Experimentieren. Ich würde die Inspiration tatsächlich sogar noch eher bei Dark Souls ähm, suchen. Nicht, dass Dark Souls eine Open World ist. Das hat's ja erst mit Elden Ring so richtig gemacht bei From Software. Aber die Welt ein Feind. Ne? Du triffst halt überall überall nur Gegner, nur FeindInnen. Äh, diese diese Welt ist halt brutal und du stirbst auf jedem Meter. Das kann ich vor allem auch in Death Trending ähm, nachvollziehen. Zumal wir ja später auch noch über diese Multiplayer-Variante äh, sprechen, wo ich dann noch mehr den, äh, die Inspiration äh, stärker sehen. Ich möchte noch einen Satz noch zum 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 Controller ergänzen, bevor wir das Thema weitergehen und auch noch drin bleiben. Weiß ich ja nicht. Das Mapping ist auch ausgezeichnet, weil gerade auch über den Controller man über die hinteren Schultertasten L2 und R2 auch, den, auch links äh, den Bügel des Rucksacks nimmt und rechts den Bügel des Rucksacks nimmt. Und dadurch hast du wirklich diese Immersion, dass wenn du permanent beide hinten gedrückt halten musst, dass du so auch über die Welt gehst. Also das ist von vorne bis hinten super gut durchdacht. Nee. Das ist ja schon...
1: Ah, wie heißt jetzt dieses Spiel gleich nochmal? Indem man diesen kleinen Jungen spielt, der dieses Mädchen aus dem Rab Labyrinth führen muss. Echo. und da äh, haben die ja auch damit gespielt, dass du immer diese eine Taste gedrückt hältst, mit der du die Hand des Mädchen hältst und somit quasi ganz clever eben auch mm, diese Verbindung mm. zu dem Mädchen herstellst über die Taste. Und so ein bisschen fühlt sich das eben in Death Stranding auch an äh, mit den Schultertasten, die eben deine Hände bewegen, die eben deinen Rucksack festhalten, die dein Gewicht verlagern und äh, genau, das, das führt eben zu einem ganz tollen äh, Spielgefühl, finde ich, zu einem sehr immersiven Spielgefühl, das eben auch noch sehr stark dadurch verstärkt wird, dass das Spiel nicht nur Lebensenergie und Ausdauer zu einer unglaublich zentralen und wichtigen Ressource macht, sondern es gibt ja über die sichtbare Ausdauer, den Sprintmeter hinaus, auch die Ausdauer, die unsichtbare Ausdauer von unserem Sam, die das Spiel aber nur dadurch kommuniziert, dass er einfach irgendwann nicht mehr kann und dass er teilweise zusammenbricht und dass er schwerfälliger wird. Und dieses, diese, diese Strapazen, diese Wege, diese Hindernisse, die man überwindet, die hinterlassen Spuren an unserer Figur und wir spüren das auch, während wir ihn steuern, wie sehr er immer mehr beeinträchtigt wird durch diese Strapazen, weil weil die Steuerung träger wird und so und weil er sich plötzlich, wenn man kurz stehen bleibt, einfach hinsetzt. Und der kann einfach nicht mehr und man muss ihn durch Knopfdrücken dazu bewegen, dass er wieder aufsteht und dass wir doch noch ein paar Schritte Richtung Ziel machen. Na, und das hat so eine Dramaturgie in sich. Einfach nur das Gehen von A nach B hat eben eine eigene Dramaturgie, »Weile Spuren hinterlässt, weil er...« kaputter wird. Unsere maximale Lebensenergie und Ausdauer sinkt. Er kann einfach nicht mehr, er fühlt sich träger an. Dann gehen gerade am Anfang, ne, bei den ersten Expeditionen, gehen dann vielleicht auch die Schuhe kaputt. Das heißt, die Füße fangen vielleicht an zu bluten und wir verlieren langsam Lebensenergie. Sprinten können wir schon lange nicht mehr. Bibi, unser, unser weirdes Bauchbaby, das Geister für uns wahrnehmen kann, über das müssen wir alles noch detailliert sprechen, ist schon lange in einem Schockzustand und diese Spielmechanik funktioniert nicht mehr. Die Pakete sind in schlechten Zustand und dann schleppen wir uns irgendwie doch noch über die Ziellinie und das ist einfach so toll, so toll inszeniert und so toll eingefangen und hat einfach so einen tollen Bogen. Jede Fetch-Quest, wie man es durchaus nennen kann, ist einfach ein eigenes Abenteuer mit einer eigenen Dramaturgie und das fängt das Spiel einfach so toll ein, durch solche Mechaniken. Ja,
0: und das ist, glaube ich, auch, deswegen muss man es selber gespielt haben, weil das allein nur beim Zusehen versteht man das nicht. Also das Fühlen desjenigen, was man hier macht, ist viel wichtiger als das, was man faktisch macht. Und die für mich schlimmsten und erleichtertsten oder nee, eher schlimmsten Momente, der erste schlimme Moment ist, ich habe meine riesige Warenladung gerade bekommen und ich laufe diese Meter die Rampe aus meiner Basis hoch und bin jetzt aus dem zivilisierten Bereich wieder in der gefährlichen Bereich. Das ist für mich immer so der schlimmste Moment, weil ich mich frage: Habe ich jetzt genügend an Materialien dabei? Bin ich auf alles vorbereitet? Und äh, oh Gott, ist es ist jetzt noch viel schwerer als die letzte Mission, weil sich das auch irgendwie immer steigert und man immer mehr, immer mehr Gewicht zunehmen kann. Plus, wenn du halt irgendwelche Stellen siehst, du siehst riesige Berge. Jedes Mal, bevor du die Herausforderung siehst, bist du schon erschlagen und zusammenbrechen tue ich dann, wenn meine Füße wieder zementierten Boden berühren, ich diese Rampe hinunterlaufe, vielleicht so fast runterfalle und diese Scheiß-Sachen endlich abgeben darf und dann in der Dusche zusammenbreche. Das sind, ich kann es so eins zu eins super nachvollziehen, was Norman Reedus da leidet. Ja, total. Das ist wirklich toll. Es ist ja auch wirklich, ne? ganz am Anfang vom
1: Spiel ist es ja schon so, dass man so ein bisschen Tutorial-mäßig muss man dann seine erste Lieferung machen, von seinem ersten Hub zu einem zweiten Hub auf der Startmap. Es gibt ja drei Maps und die erste Map ist so ein bisschen die Tutorial-Map gefühlt und da hat man dann seine erste Lieferung und da führt einem das Spiel schon mal ganz sanft auf alle Gefahren hin, die es in diesem Spiel gibt. Wir müssen erstens einen Hügel überqueren, wir können entweder außen rumgehen, dann haben wir einen längeren Weg oder wir versuchen über dieses kleine Gebirge, diesen kleinen Hügel zu gehen und da gibt uns das Spiel schon so unsere ersten kleinen Werkzeuge zur Hand. Wir dürfen eine Leiter benutzen, damit wir hochklettern können. Wir dürfen ein Seil benutzen, um uns abzuseilen, oder aber wir gehen eben außen rum. Allerdings gehen wir da durch Geistergebiet. Und das ist ja auch eine der im Grunde drei Gefahrenquellen in dem Spiel, kann man sagen, neben der Welt an sich gibt es eben diese Gebiete, in denen man mehr oder weniger schleichen muss, in denen man sich verstecken muss, gerade am Anfang ist man ja komplett wehrlos gegen diese Geisterwesen und wenn die einen erwischen, dann ähm, ge geht's schnell mal in den Game Over Bildschirm und dann muss man auch noch zwangsläufig durch ein Gebiet, das von den sogenannten Mules kontrolliert wird. Und das ist in der Welt von Death Stranding, über die wir glaube ich auch noch ganz viel reden müssen, eine sehr witzige Fraktion, weil die im Grunde aus ja Paketzustellungsding äh, haben die eine Religion gemacht? Haben die einen Kult gemacht? Und die sammeln Pakete und verehren die schon fast irgendwie. Und das sind im Grunde menschliche Gegner in denen das dann sehr shooterlastig auch teilweise wird, aber am Anfang sind wir komplett wehrlos und werden erstmal an diese Welt hinangeführt und es wird uns erstmal gezeigt, guck mal, das sind die Gefahren, denen du dich stellen musst. Und gerade, wenn man das Gefühl hat, also mir ging es jedes Mal so, wenn ich das Spiel wieder neu angefangen habe, ich habe es jetzt dreimal durchgespielt, und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe von, okay, ich bin wieder drin, ich bin gewappnet für die Welt, jetzt geht's richtig los, es wird toll, dann kommt diese eine Quest, dieser eine Transport, wo man durch diesen Wald muss, diese kleine eine, diesen Abhang runter in oh den Wald. Und ich habe mm. immer wieder Angst mm. vor dieser Route. Das schickt einem das Spiel, mm. gerade wenn man das Gefühl kriegt, oh. jetzt bin ich sicher, dann geht es nochmal richtig ab in die Hölle. Da ist es richtig gemein. Und ich, ich habe keine, keine Ahnung. Ne, Ich habe keine Daten. Ich kann es nicht beweisen. Ich habe das Gefühl, das ist der Punkt, wo sehr viele Leute aufgehört haben zu spielen. Du
0: redest <lacht> aber von diesem Part relativ am Anfang, ne? Genau, relativ am Anfang ist, ist das so, ist das, noch. das ist so, äh, man könnte fast allen Kapiteln eine eigene Farbe geben. Ne? Ich finde auch ganzes Schneegebiet ist ein ganz eigener Horrorzustand. Also das, das ist Horror in allen der, ja. Farbrichtungen. Äh, vor, vor Eis ist es leichter, nach Eis ist es leichter. Aber gerade so der Anfang ohne Hilfsmittel, den habe ich ultra dreckig auch noch vom Testen in Erinnerung. Ähm, ich musste das durchspielen, damit ich überhaupt eine Wertung abgeben darf. Wir hatten nur drei Wochen Zeit. Das war für mich auch mal eine ganz andere Art zu testen. Also so müssen sich auch Leute führen, die Dark Souls-Spiele testen müssen, ohne dass sie im Internet Guides raussuchen können. Aber das, der Anfang, da regnet es viel, du hast diese ganzen ähm, diese ganzen BTs, also diese diese Seelenwesen, die äh, die wir meiden müssen. Gerade dieser Wald, es regnet, es ist dreckig und ich kriege noch keine Anzeichen davon, was andere SpielerInnen vielleicht schon mir hinterlassen haben an Hinweisen. Ich habe jedes Mal Respekt vor diesen Scheißviechern. Ich habe jedes Mal, ich bin erleichtert, ich gehe auch gerne 300 Kilometer drumherum, wenn ich nur nicht durch dieses blöde Gebiet durch muss. Und äh, Erleichterung und Angst vor Anstrengungen. Ja, das spürst du wirklich auf jedem Meter. Und das ist, glaube ich, aber
1: auch total wichtig. Ich glaube, das macht das Spiel sehr clever und sehr bewusst, dass es dich am Anfang so richtig fertig macht und dir so richtig gemeine Passagen entgegenwirft und dir einfach zeigt, wie unglaublich gefährlich und mühsam und schwierig das alles ist, weil dann schön langsam eben ein ziemlich cleveres und cooles Progressions- und Belohnungssystem reinkickt, dass dir schön langsam, Schritt für Schritt, in kleinen, in kleinen Schrittchen, neue Werkzeuge, neue Möglichkeiten zur Hand gibt, wie das alles gar nicht mehr so schlimm ist, wie du besser damit klarkommst und das Spiel entwickelt dann aber, wie du schon gesagt hast, im Gebirge, im Schneegebiet, ganz neue Herausforderungen und somit bist du quasi bemüht, dass du weiterhin in dieser Progression neue kleine Gadgets, neue kleine Hilfsmittel freischaltest, die dir irgendwie dabei helfen. Und da geht es halt von schon erwähnten Leitern und Seilen, damit man einfach so äh, horizontale, äh, vertikale Hindernisse besser überwinden kann, geht das dann ein bisschen zu Bewaffnungen, mit denen man sich gegen die menschlichen, aber sogar gegen die geisterhaften Wesen zu Verwehr setzen kann und bis hin zu eben Fahrzeugen, die einem manche Lieferungen sehr gut erleichtern können, wenn das Geländefahrzeug tauglich ist und später sogar ganze Seilbahnen, mit denen du ein eigenes Netzwerk spinnen kannst oder ein Highway, den man durch eine ganze Karte zieht, das eskaliert hinten raus richtig schön und das ist für mich auch eine unglaublich motivierende Langzeitbelohnung, aber da muss man erstmal hinkommen zu dieser Progression und zu dieser Belohnung für die Strapazen der ersten Stunden, die muss man erstmal erreichen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen, das Spiel macht nach zwölf Stunden Spaß äh, Geschichte. Das Spiel muss dich erstmal leiden lassen, damit du verstehst, warum die Belohnungen so wertvoll sind. Und das finde ich ganz großartig, weil in so vielen anderen Spielen, ne, ich nehme wieder Assassin's Creed als Vergleich, startest du als Gott und kriegst dann halt noch ein paar coole Sachen, damit du noch ein coolerer Gott bist. Und diese Progression fühlt sich für mich im Vergleich zu Death Stranding vor allem seit Death Stranding so wertlos an.
0: Es ist das Spiel hat mich auch nachhaltig geändert und mein Geschmacksdings ist jetzt auch bei anderen Spielen viel viel strenger. Das ist halt das wenn meine liebste Rezension zu diesem Spiel ist, die wir ja auch schon bei Amazon Sternenkriege besprochen haben, da hat jemand davon gesprochen, er ist nicht bereit digitale Buße zu leiden äh, leisten und dieses Spiel setzt halt in Frage, was sind Videospiele eigentlich und es zeigt halt, es müssen Videospiele müssen nicht nur unterhaltsam sein, weil das die müssen dich auch könnte ich auch mal ernst nehmen und ich denke mal Dark Souls ist eines der ersten Spiele, das Spieler in wirklich mal ernst genommen hat, den mal eine ernste Herausforderung gegeben hat und nicht nur diese Fantasie, ja, ich muss die Welt retten und letztendlich war es eigentlich gar nicht schwer, sondern dass man nur in dieser Fantasie lebt, sondern dass man statt einer Fantasie ist, auch wirklich immersiv realistisch ausleben kann. Und wie gesagt, das meinte ich mit, man muss seine Gewohnheit ablegen und ich habe mir nach, nach, äh, nach 90 Prozent der Spielzeit beim Testen gedacht, eigentlich habe ich in diesem Spiel doch irgendwie gar keinen Spaß gehabt, bis mir dann aufgefallen ist, Darum ging es ja anscheinend auch überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, dass ich dieses Abenteuer bestehe und dass du diese, dieses Survivalige hast. Ja, du fängst bei null an, aber du, du du lernst dich mit dieser Umgebung halt zu arrangieren. Und dann, das ist auch etwas, worauf man dann stolz ist. Und ich glaube, das ist etwas, was sowohl Dark Souls Spielerinnen und Death Training Spielerinnen verstehen können. Der Unterschied ist nur bei äh, Dark Souls ist es halt gegen immer gegen Boss Gegnerinnen, bei Death Training ist es der Weg als solcher, den du aber auch alleine genauso wie mit anderen bestreiten kannst. Aber du musst die richtige Perspektive für dieses Spiel entwickeln. Und wie du schon sagtest, ich glaube, daran scheitern die meisten. Aber mit dieser Welt, da komme ich zu meinem Breath of the Wild Vergleich. Weil im Endeffekt ist die
1: Welt halt einfach so konzipiert, dass du von A nach B gelangen musst. Aber es gibt auf dem Weg halt einfach natürliche Hindernisse, wie irgendein Canyon, irgendeine Schlucht oder eben irgendein Gebirge, und die Gadgets, die du nach und nach kriegst, bieten dir teilweise auch relativ kreative Lösungsansätze, wie du dieses ganze Problem überwindest. Und äh, das lädt auch so ein bisschen zum Experimentieren und zum Spielen ein. Oft kriegt man zum Beispiel Waffen, wo man gar nicht so richtig versteht, was die jetzt eigentlich genau machen. Und man muss das einfach mal testen und man muss sich das einfach mal anschauen. Es gibt schon Beschreibungstexte, aber so hundertprozentig ersichtlich, was genau passiert, wenn ich jetzt die Sprungschanze benutze, ist eigentlich nicht klar und man muss das einfach mal machen und man muss sich das einfach mal anschauen und das lädt eben auch sehr stark zum Experimentieren ein. Was ja, finde ich, auch in Metal Gear Solid 5 schon eine ganz große Stärke war, dass man da einfach seine Strategien anpassen und überarbeiten und überdenken kann und einfach mit seinen Gadgets, die man hat, rumspielen kann. Und gerade so im, im Midgame, aber vor allem auch im Late-Game macht das eben Death Stranding schon auch sehr gut. Und da sehe ich schon, für mich auf jeden Fall, sehr viel Spielspaß. Da war es nicht nur das Überwinden von irgendwas Schwierigen und eben diese virtuelle Buße oder so, sondern da was einfach nur einfach nur richtiger Gameplay Fun auch einfach der für mich ganz stark schon auch in dem Spiel steckt
0: aber Fun anders definiert also das ist wenn du das halt mit Assassin's Creed vergleichst ich glaube die haben beide unterschiedliche Spaßvorstellungen ja es ist keine Allmachtsfantasie
1: oder sowas in der Art es ist schon erarbeitet, aber Richtig. daraus kommt auch der Spaß. Richtig, aber das ist halt der
0: große, große Unterschied. Also das sind Spiele, die meinetwegen alle Spaß machen, aber die Frage ist, wie und dein Spaß gelangst. Und dass du verstehst, dass du in so vielen Spielen eigentlich nur diese blöde Allmachtsfantasie ausleben willst. Und in Dark Souls kriegst du sie eben nicht. Da musst du dir deinen, deinen Erfolg halt verdienen. Und in Death Trending ist es so, äh, das ist mal wirklich postapokalyptisch. Das ist wirklich dreckigster Scheiß. Also die, die, die der Rest der Welt lebt nach der Postapokalypse in irgendwelchen Bunkern und eigentlich möchtest den ganzen Tag nur mit ihnen tauschen, aber äh, das geht nun mal nicht. Und dass aus all deinen Ausscheidungen, aus deiner Urin, aus deinem Code, dass daraus äh, auch noch Items gecraftet werden, also alles an dir wird irgendwie für den Überlebenskampf eingesetzt. Das ist richtig, richtig hart. Und das, das bringt mich ja halt so weit, äh, dass ich auch, normalerweise kann ich in Multiplayer spielen, bin ich eigentlich selten auf der Seite meiner Mitmenschen, es also nee, meistens in Call of Duty nennt sich sie nur als Ablenkung, also ich habe selten dieses Teamgefühl. Aber wenn du zum Beispiel in Death Trending auf eine Brücke zusteuerst, die jemand fast fertig gebaut hat und du weißt, es war ein Einsatz für ihn, aber auch für dich, dann bist du auch eher bereit, noch irgendwo eine Schicht dazwischen zu schieben, um Materialien heranzukarren, um sie für ihn, aber auch für dich, aber auch für alle anderen fertig zu bauen. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die die Autobahnen in Death Trending auch meistens komplett zu Ende bauen, weil es einfach sich total rentiert, weil du dafür extrem viele... Likes, also die Währung im Spiel bekommst und du weißt einfach, dass es so vielen Leuten helfen wird. Ja, das ist super cool. Dieses ganze
1: asynchrone Multiplayer-System in dem Spiel ist ja auch absolut großartig und schön eingesetzt. Denn es ist ja in Death Stranding nicht so, dass man wirklich gemeinsam Nein. die Welt durchqueren Nein. darf. Also man trifft ja keine anderen Personen, aber du findest ihre Hinterlassenschaften. Und wenn irgendwer irgendwo in seiner Welt mal irgendwo an einem Canyon ein Seil platziert hat, damit der da runterklettern kann, dann besteht die Möglichkeit, dass das Seil bei dir auch auftaucht. Man kann sich auch ganz gezielt mit anderen Personen, die man kennt, zum Beispiel vernetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Teile, äh, Objekte geteilt werden häufiger, ansonsten passiert das komplett random und es gibt eben auch, du hast es schon angesprochen, die Autobahn, die so ein Gruppenprojekt ist, weil du brauchst wahnsinnig viel sehr spezifische Ressourcen, vor allem Keramik, das äh, eher sparsam vom Spiel ausgegeben wird, um diese Autobahn fertig zu Stellen. Das ist ein riesiges Mammutprojekt, das zieht sich durch die komplette, sehr große zweite Map und erleichtert halt den Transport zu sehr vielen Orten massiv. weil Du hast halt dann einfach tatsächlich einen schwebenden Highway und bis dahin hast du dann auch schon Fahrzeuge, teilweise große Lieferwagen, die du vollstopfen kannst mit Gepäck. Das Spiel verändert sich hier dann teilweise komplett, kriegt ganz andere Gewichtungen plötzlich. Es geht manchmal dann gar nicht mehr darum, dass du ans Ziel kommst, sondern es geht nur noch darum, dass du möglichst schnell ans Ziel kommst und das Gepäck möglichst nicht beschädigst und so weiter. Da geht es dann um die Optimierung. Aber auf jeden Fall durch diesen, durch diesen Multiplayer-Aspekt ähm, hat man so ein Gefühl von Gemeinschaft und so ein Gefühl von wir stecken da gemeinsam mm. in dieser Scheiße mm. und wir helfen uns irgendwie und wir, wir, wir hinterlassen uns gegenseitig Sachen und wir wenn ich irgendwo mein Muppet in der Prärie stehen lasse, weiß ich, vielleicht findet es irgendwer und kann es brauchen. Vielleicht ist das noch was, was jemand anderen hilft, auch wenn es mir an der Stelle nicht mehr weiterhelfen kann. Und das macht, das gibt dem Spiel nochmal wirklich ein super cooles Gefühl von Verbundenheit, die aber wirklich nur durch so passive Items vorhanden ist. Aber wie schon gesagt, die Welt, das funktioniert nur, weil die Welt so schrecklich und so gefährlich und so, so hürdenreich und so quälend ist, wie sie ist. Ansonsten wäre das ja alles auch wieder wertlos. Dann stehen halt Sachen von anderen Leuten rum. Wen interessiert's? Ne? Und da sehe ich auch ganz stark die die Dark Souls-Inspiration, die du angesprochen hast. Da definitiv, ja.
0: Wir hat Adam letztens versucht zu erklären, was am Metal Gear Solid so toll ist. Und hat es auch echt gut gemacht. Und er meinte, es sei wahrscheinlich fast unmöglich, ihm Death Trending zu erklären. Und ich glaube, da den Zugang, den muss man haben oder den hat man eben nicht. Ich möchte aber auch betonen, dieses Spiel ist zwar, es, es hat so die perfekte Mischung aus irgendwie sehr, erbarmungslos und grausam zu sein, aber auch gleichzeitig sehr schön und melancholisch. Und das ist irgendwie so die andere Art, weil eine Reise muss ja nicht nur schrecklich sein, sie kann auch schön sein. Und trotz dessen, dass ich da so viel leide in dieser Welt, mache ich auch übelst gerne Screenshots. Und äh, das, äh, das hat Hideo Kojima auch perfekt gemacht. Mir will die Band jetzt nicht schon wieder einfallen, aber er hat an gezielten Punkten, die wirklich gut bestimmt hat. Vor allem, wenn man eine Reise hinter sich hat oder es gerade ruhiger zugeht, dass dann einfach irgendein Soundtrack spielt, der auch so ein bisschen deine Reise untermalt und vielleicht auch deine Gedanken und Gefühle. Also ich, nee, ich, finde es, ich finde es find ist echt eine super gute ausgewogene Mischung. Ich fühle mich da persönlich, ich finde mich persönlich auch äh, extrem gut darin wieder, weil das ist eben nicht nur grausam, sondern äh, dieser Job macht ja auch irgendwie auch Freude, auch wenn er keinen Spaß macht. Ich würde das Wort Spaß bei Death Stranding eigentlich gar nicht verwenden, aber es gibt noch viele andere positive Emotionen, als immer nur Spaß im Videospielen zu haben. Und gleichzeitig ist es dann auch oft lustig. ja
1: Und ja. ich glaube auch sehr gezielt lustig. Es hat so ein bisschen auch einen Slapstick-Charme. Irgendein Dark Souls-Entwickler, ich glaube es war Dark Souls, ich bin mir ziemlich sicher, hat mal in einem Interview gesagt, dass für ihn Dark Souls auch ein Slapstick-Spiel ist, ein, ein humoristisches Spiel ist, was ich komplett nachvollziehen kann. Und genau die Komponente gibt es schon auch in Death Stranding, weil Sachen passieren, weil Blödsinn passiert, weil du plötzlich doch mit deinen 100 Kilo schwer beladen blöd stolperst und du kannst Sam nicht mehr rechtzeitig bremsen und er fällt blöd über eine Kante und du rutschst irgendwie 200 Meter den Berg runter und alle deine Päckchen fallen runter und Kugeln runter. Und wenn das in den Momenten passiert, die du gerade beschrieben hast, wo das Spiel so ein bisschen rauszoomt, wo melancholische Musik gespielt wird, wo du schöne Landschaftsaufnahmen hast und plötzlich stolpert Sam und es eskaliert alles, die Pakete fallen rum, dann ist das einfach unglaublich lustig. Und ich denke, das ist schon sehr gezielt auch so eingesetzt.
0: Es ist eine andere Situation, die ich kürzlich erlebt habe. Ich bin mit meinem Motorrad voll beladen in den Fluss gefahren und hatte gehofft, dass der Fluss nicht zu tief ist. Leider war er letztendlich zu tief. Mein Motorrad ist abgesoffen und meine ganze Ladung ist mit dem Fluss mitgetragen worden. Und dies an irgendeiner Engstelle hat sie sich dann halt angesammelt. Und ähm, das ist halt irgendwie mega nervig, aber es ist halt übelst lustig, sich dann vorzustellen, okay, dann gehst du da hin und sammelst den ganzen Scheiß halt an dieser einen Engstelle ein. Also auch äh, ne, bei welchen Situationen auch noch durch deine eigenen Fehler passieren oder dass du ein Seil setzt und runterkletterst und dann ist das Seil aber zu kurz und unter dir sind leider noch 10 Meter. Was machst du jetzt? Kletterst du wieder hoch oder lässt du dich fallen? Es ist halt, manche Entscheidungen sind halt so übelst äh, witzig oder auch komplett demonierte Ware abzugeben und einen Scheiß drauf geben, wenn Leute sich nachher darüber beschweren und du denkst, ja du kannst den Kram auch selber schleppen, beschwer dich nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: ich, ich liebe auch diesen Charakter, ich liebe auch diesen Charakter. Und dann gibt es ja
1: eben auch so Momente, die auch im Spiel sehr bewusst eben einfach auch, das ist, das ist so dieses typische Ko Kojima-Ding, so diese Schere zwischen absolut albern und super ernst, geht bei dem immer komplett Hand in Hand, aber funktioniert auch meistens sehr gut. Der hat da oft ein sehr gutes Händchen dafür, weil du halt zum Beispiel als Questbelohnung, also im Grunde ist das quasi so, es gibt sehr viele verschiedene Auftraggeber, Questgeber über die Karte verteilt und je mehr du für die machst, desto mehr Sternchen kriegst. du. Und für jeden Stern schaltest du was Neues frei, kriegst neue Werkzeuge, neue Waffen, neue Belohnungen, neue Mechaniken. Und unter anderem kriegst du zum Beispiel eine Otterkapuze. Und dann ist deine Regenkapuze, die du brauchst, um dich vor den Regen zu schützen, weil in der Welt ist dieser Regen, der Timefall quasi so ein quantenmechanisches Anomalieding, das die Zeit beschleunigt und dafür muss man geschützt werden. Und dann ist diese Kapuze plötzlich so ein Ottergesicht und so ein niedliches, kleines Maskending. Und wenn du das auf hast, kannst du super gut schwimmen. Und dann schwimmt dein Charakter auf dem Rücken. Also das macht er eh normalerweise, aber eher unbeholfen. Und dann schwimmt er wie so ein Otter auf dem Rücken und macht auch immer so eine Bewegung, als ob er was auf seinen Bauch putzen würde. Und man ist plötzlich super mobil im Wasser und kann dann eben auch Pakete, die den Fluss runterschwimmen, viel leichter wieder aufsammeln und sowas steckt eben auch in dem Spiel und das mag ich.
0: <lacht> es klingt aber gerade echt so ein bisschen, als ob wir es irgendwie verteidigen, also wir verteidigen es auch nicht und wir müssen es ja auch nicht unbedingt schöner reden, als es ist, aber ähm, ich, ich glaube, es ist halt einfach nur ausgewogen, damit Leute halt nicht denken, dass es halt nur grausam ist. Auch wenn es das wirklich ist, ist es definitiv so. Aber das ist das, was du beschreibst, Es geht wirklich Hand in Hand und das, das, das muss man auch irgendwie annehmen. Und das, das lernt man auch tatsächlich lieben. Ich finde, es ist eine wertvolle Erfahrung und zeigt auch einfach, dass Videospiele mehr können, als immer nur das Gleiche zu machen. Jo, Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe ich hab eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich
1: das Spiel verteidige oder verteidigen müsste. Es ist für mich einfach wirklich eine Spielerfahrung gewesen, die seinesgleichen sucht, die ich selten bekommen habe. Alle alle vier, fünf Jahre vielleicht erscheint mal ein Spiel, das mich so richtig abholt und so richtig begeistert. Und Death Stranding war eins davon. Also ist für mich definitiv eines der wichtigsten Spiele. Und das gebe ich so wieder. ne? Ich will das gar nicht in Schutz nehmen. Nee, nee, Und wie ich schon gesagt habe, kann ich auch verstehen, warum Menschen da der Zugang fehlt. Ich glaube tatsächlich auch, Death Stranding funktioniert besser, wenn man sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele gespielt hat. Ich glaube, wenn man relativ blank oder weißt du, als jemand rangeht, für den halt Videospielen eher so ein, ich spiele so meine ein, zwei Spiele jedes Jahr Hobby ist, ne, dann glaube ich, versteht man in vielen Bereichen oder hat man kein Gefühl dafür, was Death Stranding eigentlich so
0: anders und so besonders macht. Es kommt darauf an, welche Erwartungen man auch an Spiele ranbringt, ne, wenn das halt so dasjenige ist, das was sowieso. man, aber auch das ist ein Spiel, was ich mir vorstellen kann, dass man halt abends auch, ähm, abends auch einfach spielen kann. Es stelle ich vor allem gerade bei Spielen fest, sind die halt Episoden einteilbar, ähnlich wie eine Serie. Und bei manchen Handlungsspielen hast du das Gefühl, du bist zu oft irgendwie noch mittendrin, anstatt dass du wirklich ein, ein Ziel erreicht hast. Und da lässt sich das fanning ja super gut einteilen, dass man sagt, man macht am Abend mal vielleicht zwei Aufträge oder so. Das ist, das, das reicht an sich auch schon, weil jeder Auftrag für sich auch schon eine eigene Erfahrung und auch schon äh, wertvoll ist. Ich fände es ultra, find's ultra spannend, wie ein Mensch darüber denkt, der noch nie ein Videospiel gespielt hat, der das als allererstes spielt. Also völlig vor, unvor eingenommen ja. ist eben der wird danach nie wieder ein anderes anpacken Weird.
1: genau eine mega weirde Erfahrung eben das meine ich ja ich glaube man braucht Vorerfahrung mit Videospielen damit man das überhaupt auch nur also damit man die Chance hat da reinzukommen und das wertschätzen zu können ja aber ich ja, glaube wer
0: Assassin's Creed Ultra glücklich ist der wird seine Schwierigkeiten damit haben ich ich, ich sag's nur halt vielleicht wir, wir sind's halt leider nur gewohnt also das Death Training ist für mich so dieser Neo in Matrix Moment wenn man aus dieser Kap Erwacht und plötzlich sieht alle anderen Spiele nehme ich eigentlich gar nicht ernst. Alle anderen Spiele wollen mir irgendeine Fantasie unterjubeln, aber wollen mir nie wirklich mal was mich was fühlen lassen. Das find ich, deswegen finde ich es auch so unglaublich wichtig, dass es gerade in Indie-Spielen auch so viele Spiele gibt, die sich mit Depressionen oder mit anderen nach Sachen auseinandersetzen. Das ist halt eben nicht nur der Wunschapparat ne? und äh, deswegen äh, auch auch alle Berge hinter mich gebracht zu haben. Da bin ich halt unglaublich stolz drauf in Death Stranding, weil das eben halt auch wirklich ein Zusammenspiel aus vielen richtigen Entscheidungen und vielleicht auch aus vielen Unfällen war. <lacht> Doch, das ist schon gesagt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Like- und Multiplayer-System
1: zurück. Du hast es ja kurz angesprochen, dass Likes im Grunde so eine Währung in dem Spiel sind und äh, beziehungsweise würde ich eher sagen ein Erfahrungspunktsystem, denn man levelt auch tatsächlich hoch in dem Spiel in verschiedenen Kategorien, je nachdem, welche Art von Auftrag man annimmt und dadurch hält er dann mehr aus, hat mehr Ausdauer und so weiter und so fort. Diese Likes erhält man von NPCs für alle Aufträge, ganz normal. Du erhältst aber auch Likes von anderen SpielerInnen da draußen, die das Spiel eben auch spielen, über diesen asynchronen Multiplayer und die zum Beispiel Objekte von dir in ihrer Welt finden und benutzen. Und mir ging es tatsächlich so oft so, dass ich bei irgendeiner super schweren Expedition durchs Gebirge irgendwo, ne, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr, wie ich noch schaffen soll, gerade in meinem ersten Playthrough und dann liegt da irgendwo ein Seil, das Let's mindestens eine Viertelstunde Spielzeit und Strapazen erspart. Und dann stehe ich halt wirklich vor diesem Seil und bin unglaublich dankbar und hämmer ja, einfach ja, ja, zwei Minuten ja. lang so langsam geht, so schnell es <lacht> geht, den Like-Button, damit die Person von mir so viele Likes wie möglich kriegt. Das levelt witzigerweise auch hoch. Je hochrangiger man ist, desto mehr Likes kann man anderen Leuten geben. Das hat so eine Eskalationsspirale. Und überschwemmen die Leute so gut es geht mit Likes, weil ich mir einfach nur denke, diese Seil ist das beste
0: Seil im ganzen fucking Spiel. Dankeschön. <lacht> und das ist schon echt gut. Das hatte ich vor allem im Eisgebiet mit Basen, ne? dass du einfach mal untertauchen kannst und dass du dich mal einfach wieder erholen kannst. Und es ist so unglaublich schön, weil Sam, wenn er eine Basis betritt, ist er ja immer im selben Raum. Also es ist natürlich wahrscheinlich der Standardraum, aber egal ob du gerade im Eisgebiet, im, im Regengebiet oder wo auch immer bist, es ist es dieser Raum, der clean ist und du kannst die ganze Welt einfach mal vergessen. Und ja, da hämmer ich dir auch den Like-Button, äh, absolut runter. Genauso ist es halt auch witzig, wenn du an der Autobahn mitgewirkt hast, dann kann es passieren, dass du natürlich nach Abschluss der Mission deine Likes kriegst, aber auch beispielsweise drei Tage später immer noch Likes anscheinend bekommst für die Autobahn, die du gebaut hast und die Leute halt genutzt haben. Also das, das rentiert sich auch. Das versorgt dich bis, bis an dein Spielende mit, mit Likes. Ja, das ist auch so, wenn man sich dann einloggt wieder neu, ja. dann kommt gleich so eine ja. Meldung
1: vom Wegen, hier, 15 Leute haben deine Autobahn benutzt und haben dir 10.000 Likes gegeben. Na, 10.000 ist ein bisschen viel, aber ist ja auch egal. Genau. Das ist schon einfach auch eine, eine sehr motivierende und, und, und coole, ja, und einfach wirklich clevere Mechanik. Ich mag die total gerne. Ich habe jetzt zum ersten Mal für den Podcast auch die PS5-Version gespielt von dem Spiel und die hat ja nochmal super viel äh, Content dazu bekommen, vor allem Endgame. Content und das hat mich echt gefreut, das fand ich richtig cool, weil ich hatte schon damals auf der PS4 so ein bisschen das Gefühl, dass hinten raus das Spiel ein bisschen mager wird, weil die, ich finde, ich hatte das Gefühl wirklich, die Progression stoppt zu früh. Na, man hat dann so seine Exoskelette, die man anziehen kann, dass man entweder stabiler läuft oder mehr maximales Gewicht tragen kann oder im Schnee besser kann, je nachdem kann man sich entscheiden und man kann auf seinem Rucksack irgendwie so Sachen wie Stabilisatoren anbringen, die einen ein bisschen stabilisieren und man hat dann auch seinen Truck und die Autobahn und ab dann äh, hört es plötzlich auf. Ne, Ganz am Schluss kriegt man dann als halt super krasse Waffe nochmal den Raketenwerfer, der irgendwie auch den gefühlten Rahmen des Spiels total sprengt irgendwie. <lacht> Raketenwerfer sprengt. Ja. Aber, äh, aber ähm, das war's dann. Und für mich hat das tatsächlich zu früh aufgehört. Und in der PS5-Version, die quasi mit, mit kostenlosen Add-ons daherkommt, geht das sehr viel weiter und eskaliert noch mehr. Und die haben da einige Gadgets eingeführt, wo ich sagen muss, das macht auch noch mal super viel Spaß. Also das bringt diese Fortbewegung, die im Originalspiel auf der PS4 von sehr beschwerlich bis nicht mehr beschwerlich quasi ne verlaufen ist. Ist jetzt auf der PS5-Version, finde ich, von sehr beschwerlich über nicht mehr beschwerlich bis hinzu, macht richtig Spaß, diesen voll ausgestatteten Endgame-Sam zu bewegen durch die Welt. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde die super sinnvoll teilweise.
0: Mm, Würde ich so hart widersprechen, ähm, weil die würde ich mir absichtlich sogar nicht runterladen, weil das, was ich gesehen habe, wie beispielsweise Katapulte für Päckchen, das macht's wieder zu einfach, finde ich. Also, ich mag das in einem Spiel, dass die Progression plus, dass die Welt halt, dass beides gleich schwer bleibt. Ne? Selbst wenn ich gerade mehr Gadgets habe, wird die Welt trotzdem grausamer. Und am Ende im Spiel ist es halt so, die Welt hat so ihre absolute Grausamkeit erreicht. Ich habe auf jeden Fall mein Dings erreicht. Aber ich möchte nicht, dass das Spiel mir zu leicht wird. Das finde ich dann halt irgendwie albern. Äh, plus, dass du halt noch diese Shooter-Passagen, alles mit drin hast. Also alles, was ich bisher gesehen habe, würde für mich die DNA verwässern oder es den Leuten einfacher machen, was aber wiederum zur DNA des Spiels nicht passt. Oder siehst du das anders?
1: Also die Angst hatte ich komplett
0: genauso wie du im Vorfeld.
1: Als ich gesehen habe, was die PS5 hinzufügt, was die neue Version hinzufügt, dachte ich mir, wow, macht doch das Balancing von dem Spiel komplett kaputt. Aber als ich es jetzt wirklich gespielt habe und ich habe es ja auch nochmal mal äh, komplett durchgespielt und habe irgendwie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad äh, über 200 Lieferungen auf dem höchsten Rang und so weiter und so fort, ne, habe ich gemerkt, okay, erstens sind diese neuen Items wirklich sehr spät im Spiel erst freischaltbar. Man muss da wirklich schon grinden, damit man die nach und nach bekommt und zweitens habe ich festgestellt, stören die tatsächlich diese Auseinandersetzung mit der Welt gar nicht so sehr. Es sind wirklich nur wieder Gadgets, die dir manche Sachen noch ein bisschen weiter erleichtern können. Aber wie gesagt, erst im Endgame, und um das eben auf eine sehr positive und sehr lustige Art und Weise. Also was ich zum Beispiel im Vorfeld, um mal konkret was zu benennen, als sehr kritisch empfunden habe in meiner Vorstellung, was ich dann aber gemerkt habe, als ich tatsächlich gespielt habe, dass es das absolut Geilste überhaupt ist, ist das unter Anführungsstrichen Chatpack. Der Stabilisator der dritten Stufe, der neu eingeführt wurde, weil der jetzt nicht mehr nur Sam stabilisiert, wenn er läuft über den Boden, dass er nicht mehr so leicht umfällt, sondern wenn du springst dann gleitest du langsam nach unten und kriegst keinen Fallschaden. Und wenn du das kombinierst mit einem Geschwindigkeitsexoskelett, das es schon immer gab, kannst du halt sehr weite Sprünge machen. Und gerade wenn du dich irgendwie auf einen hohen Hügel hochgekämpft hast, ne, das Hochkommen ist immer noch genauso schwierig wie vorher, hast du so ein bisschen die Belohnung, dass du dann auf der anderen Seite mit Anlauf runterspringen kannst und es fühlt sich toll an. Und es ist, es macht die, die Fortbewegung mit den richtigen Gadgets macht wahnsinnig viel Spaß und das nehme ich total als äh, Gewinn für das Spiel wahr. Zumal es dir passieren kann, ist mir öfter passiert, dass Sam auf dem Weg zum Abgrund Sprinten doch noch über irgendein Steinchen stolpert und dann voll Karacho in den Abgrund brettert, weil wenn du fällst, hilft dir das Chatpack der Stabilisator auch nichts. Nur wenn du gezielt springst,
0: also, es ist trotzdem noch gefährlich. Aber das macht einfach Spaß. Und das finde ich einfach wirklich cool. Wie gesagt, ich würde das Wort Spaß bei Death Stranding nie verwenden. Und ich glaube auch, es kann sein, dass es deine Perspektive ist. Ich weiß nicht, ob die Perspektive, dass dir was gefehlt hat, ob du die Idee entwickelt hast, sobald du das PS5 Ding gespielt hast oder ob du sie schon zuvor nee, nee, hattest. Ich Schon immer. Okay, ähm, mich, du bist halt eher so der Gameplay Mensch. Ich fand's im Nachhinein cool, dass es mhm. sich dann am Ende auf die Story äh, konzentriert hat, die ja ähm, zeitlang eher erstmal im Hintergrund bleibt. Ich würde beide Versionen spielen können. Mir, mir hat es persönlich hinten raus nichts gefehlt. Ich finde Gameplay-technisch ist die höchste, wahrscheinlich das, das höchste der Gefühle ist das Eisgebiet und danach läuft es auch sehr schnell auf sein Ende hinzu, wobei du da noch Bosskämpfe bekommst und auch neue Schauplätze, aber ja, Progressionstechnisch findet da nichts mehr statt. Ich würde aber auch nicht wissen, wenn dann am Ende du zwar neue Gameplay-Sachen kriegst, aber auch keine richtigen Gebiete mehr, die das erfordern, ähm, glaubst du, dass dieses Endgame-Ding dann eher noch für die Aufträge danach wichtig ist? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie ja. Aufträge noch gibt im Endgame, die
1: das rechtfertigen. Also, für die Story und fürs Durchspielen und sowas ist das komplett unnötig und ich glaube, man spielt das Spiel auch zwangsläufig durch, bevor man das alles freischaltet. Es werden ja auch nach dem Abschließen der Story erst neue Aufträge freigeschaltet, die dann irgendwie äh, super schwer sind und extra Herausforderungen und du kannst ja dann auch erst relativ spät im Spiel oder so in der Mitte, ich weiß es nicht genau, jede Mission, jeden Auftrag, den es gibt, als Premium Auftrag abschließen und dann hast du sehr begrenzte Zeitlimits, besonders schwierige Anforderungen für die Aufträge. Das ist alles nur, wenn du Bock auf das Spiel hast und wenn du Bock hast, mehr Aufträge zu machen. Und äh, da verändert sich das Spiel im Charakter tatsächlich super stark. Also wo es am Anfang eben dieses sehr ästhetische ist und sehr, sehr herausfordernde ist, geht es dann tatsächlich hinten raus sehr oft einfach nur um Optimierung, wie ich schon angedeutet habe. Dann geht es halt wirklich nur darum, okay, wie schaffe ich jetzt diesen Auftrag so optimal wie möglich? Und ähm, da gibt es eben neue Gadgets, die einem da unterstützen können. Es gibt ja zum Beispiel eine optionale Rennbahn, was mega weird ist, aber meinetwegen, wo man mit den verschiedenen Fahrzeugen einfach nur die Highscore von anderen Leuten brechen will und dann, wenn man diese Rennbahn benutzt, schaltet man neues Auto frei das zwar nicht viel Gepäck tragen kann, aber dafür super schnell ist, aber im Grunde nur auf dem Highway benutzbar ist, weil Offroad bleibst du sofort irgendwo hängen. Und das bietet dir einfach nur die Möglichkeit, dass du Missionen zu einzelnen Stationen, die ohnehin nahe an dieser Autobahn liegen, noch mal ein bisschen schneller abschließen kannst. Außer es ist zu viel Gepäck, ne?
0: Also äh, da ändert das Spiel sehr stark seinen Charakter. Mm, ja, ja, klingt Game. sehr gamey. Klingt dann irgendwann wieder sehr gamey. Ja, absolut. Ja und das ist, ist dann nur gamey. Ja, das ist nicht gar nicht meins. Also das ist das, was ich an Death Stranding lobe. Das ist für mich überhaupt also überhaupt nicht gamey ist, beziehungsweise gamey hier genutzt wird, um dir eine Erfahrung zu bieten, bis es dann nur noch gamey ist. Also, wirfe ich dem Spiel gar nicht vor, aber genau das ist der Grund, warum ich die PS5-Version äh, nicht brauche. Ich Verstehe ich, haben wir, glaube ich, auch ganz gut eingeordnet jetzt. Ähm, würde ich persönlich für die Erfahrung, die ich darin hatte, nicht brauchen. Okay, mhm. Ja, super cool. Jetzt sind wir endlich
1: an dem Punkt gekommen, auf den ich schon gewartet habe, weil im Vorfeld, ne wir haben ja schon öfter Death Stranding angekratzt, habe ich schon oft gemerkt, dass wir das Spiel genial finden, aber zumindest teilweise, wir haben viele Überschneidungen, aber zumindest teilweise aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil für mich ist es tatsächlich ein Spiel, das mich auf der Gameplay-Ebene von vorne bis hinten beeindruckt, eben vom Spielgefühl bis hin zu diesem gamey Endgame, das dann auch einfach nur... Gamey Spaß macht, ne? Und das ist eben so überhaupt nicht eine Perspektive, die für dich in irgendeiner Form Nein. wichtig nee, oder nee, nee, eben nee. sogar was Positives ist.
0: Nee, nee, nee. Ja. Wie, wie, nee das ist auch, glaube ich, nicht die Vision von äh, äh, dem Spiel. Also klar, in allen Spielen steckt Gameplay drin, aber ich glaube, hier wurde es halt ganz anders eingesetzt. Aber es ist halt cool, dass es halt uns beide bedient. Aber ich, ich, ich finde, ich tue genau in dem Spiel etwas, was ich in anderen Spielen nicht habe. Also ich habe keinen Spaß in diesem Spiel, sondern ich erlebe eine Erfahrung, die ich wiederum in anderen Spielen nicht habe. Also in vielen anderen Spielen, die ich habe. Mhm. Das
1: geht bei mir so ein bisschen Hand in Hand. Spaß hatte ich tatsächlich von vorne bis hinten an dem Spiel, ja, aber
0: aus verschiedenen Gründen. Okay, im Grunde. Okay. Okay, mhm. ist für mich immer noch ein fremdes Wort. Das Spiel wandelt Absolut sich sehr, sehr stark. Absolutes Wort in dem Spiel, aber ja. Ähm. <lacht> ja. Ja, es
1: gibt zum Beispiel auch im Endgame dann so Sprungschanzen und ich selber habe zwar nie welche gebaut, aber ich hatte welche von anderen Leuten in meiner Welt und wenn dann irgendwo auf einer Bergspitze eine Sprungschanze ist, die von der Story her quasi mit diesem komischen Geisterstoff bestäubtes und so weiter. Deswegen kann man super weit springen und tief fallen, ohne Schaden zu nehmen. In Kombination mit den Speedbeinen und dem Jetpack kann man einfach super hoch und super weit springen und man schwebt dann eben auch so durch diese echt schöne Landschaft und das hat schon auch was Magisches. Also ich finde diese Ergänzungen echt toll.
0: Ja, für mich hätte sie nicht gebraucht.
1: <lacht> ich habe das Spiel auch so ein bisschen als äh, schon auch als Fortsetzung von äh, Metal Gear Solid 5 unter der Lupe so ein bisschen betrachtet, zwangsläufig. Ist ja auch so der geistige Nachfolger, der chronologische Nachfolger vom vom selben Schöpfer dahinter. Und diese Progression, die gab es nämlich ganz ähnlich in Metal Gear Solid 5 auch schon. Auch da hat man verschiedene Ressourcen gesammelt und da hat man schon verschiedene... Uh, Items nach und nach freigeschaltet, die das Gameplay immer mehr verändern und immer mehr anpassen. Und in Metal Gear Solid 5 war das über so ein Forschungssystem. Jetzt geht es eben darum, dass du positive Reviews bei deinen AuftraggeberInnen sammelst. Aber vom Kern her tatsächlich eine sehr ähnliche Progressionsmechanik. Und im Vergleich zu Metal Gear Solid 5, daher kommt der Gedanke, den ich damals schon bei Death Stranding auf der PS4 hatte, endete mir diese Progression zu schnell. Mir hat es gefehlt, dass es es Eskaliert hinten raus. Die Eskalation, die ich an Metal Gear Solid 5 schön finde, die Eskalation, die ich in vielen Kojima-Spielen sehr schön finde, die gab es in Death Stranding ursprünglich nicht. Und die, die habe ich gesucht, die habe ich vermisst. Und mit der PS5-Version erhalten. Und ich sehe immer noch Potenzial in dieser Eskalation, die immer noch nicht ausgeschöpft wurde. Es stehen zum Beispiel an vielen Stationen nicht nur diese Liefertrucks rum, sondern so richtig große Lastwagen. Ich hätte tierisch Bock drauf, einen riesen Lastwagen mit allen verfügbaren Aufträgen, die es gibt, vollzuladen und dann eine komplette Route durch die komplette Welt zu planen, die ich mit meinem Lastwagen abfahre beziehungsweise geht die Autobahn ja bei weitem nicht überall hin, aber dann irgendwo parken und den Rest zu Fuß gehen, ne? da sehe ich noch voll viel Potenzial für zum Beispiel einen Nachfolger, der die Eskalation noch weiter hinaustreiben kann im Endgame. Ob er das will, ist eine andere Frage, aber ja sehe ich und würde ich mir sogar wünschen. Ich,
0: ich wünsche mir für den zweiten Teil, dass es nicht im Zentrum steht, aber es darf gerne optional, genauso wie jetzt, auch mit drin sein. Weil zum Beispiel diese Mission, dass du halt einmal quer durchs gesamte Land fahren musst, die hast du ja tatsächlich gegen Ende. Äh, was ich auch einfach mhm. einen coolen Abschluss fand, dafür, dass man jetzt diese Strecken nicht immer nur einzeln betrachtet, sondern dass man quasi so eine Art Review oder ein Revue passieren lässt, äh, dass du nochmal alles siehst. Und das ist halt auch irgendwie tatsächlich sehr äh, ein sehr interessantes Gefühl, in, in Rekordschnelle mit all deinen Sachen dann durch diese, äh, also du kommst, du, du kehrst schneller zurück, als du hingekommen bist. Also wirklich einem hundertmal schneller. Das Ende finde ich auch sehr cool, aber auch sehr gemein. Weil es ist ja im Grunde so, dass
1: du nach und nach diese einzelnen Leute, die in ihren Bunkern sitzen, an dieses neue Internet anschließt, das neuronale Wett Netzwerk. Nee, ja. so heißt es nicht, ja. aber so ähnlich. Genau. Und ähm, Dadurch kriegst du dann quasi erst unter Anführungsstrichen Internetverbindung, sowohl in Game als auch im übertragenen Sinne und dadurch erscheinen dann auch erst die Objekte von anderen Leuten in deiner Welt und du kannst erst anfangen, Sachen zu bauen. Also du musst immer, egal wie weit du im Spiel bist, erstmal relativ blank in die Welt gehen. Und äh, kannst außer Leitern und Seile und dein Exoskelett oder sowas nicht viel benutzen. Und erst dann wird's leichter. Und ganz am Ende nimmt dir das Spiel das alles ja wieder weg. Dann gibt es zwar noch vereinzelt Strukturen von dir und von anderen Leuten, aber die sind teilweise schwer verfallen und gar nicht mehr nutzbar oder komplett zerstört. Und du musst wirklich im Grunde wie am Anfang nochmal komplett nackt und schutzlos von vom Ende bis zum Anfang nochmal durch die Welt durch. Das fand ich mega stark und mega cool und auch mega gemein. Und das ist tatsächlich der einzige Punkt wo ich sage, das hat die PS5-Version im Balancing kaputt gemacht. Das war okay. wirklich scheiße. Okay, weil mein Punkt. Weil es, mhm. gibt, es gibt in der PS5-Version den Buddy-Bot, was eigentlich eine nette Neuerung ist. Das ist. Man konnte ja schon immer quasi Roboter auf automatisierte Lieferungen losschicken. Und die haben das für dich erledigt. Und du hast dann ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, so ein kleines Gimmick. Jetzt kannst du dir wirklich einen Begleiter mitnehmen. Und das ist Cool gemacht, weil der ist alles andere als perfekt, der stolpert, der verliert Pakete, ne? das ist wirklich eher so ein Notfall, den man benutzt, wenn man wirklich viel tragen muss in, in Offroad-Gelände, wo die Fahrzeuge nicht hinkommen, ist aber cool, ist so ein bisschen Companion Cube mäßig, so ein niedlicher, kleiner Roboter, der fast nur aus Beinen besteht und den hat ich am Ende des Spiels zufällig neben mir stehen und es gibt diese Funktion, dass ich mich einfach auf den setze und mich von dem transportieren lasse. Oh. Und das habe ich gemacht. Das komplette Endgame hat mich dieser Robobody durch die Welt getragen. <lacht> und ich musste nichts machen. Ich habe mir die Landschaft angeguckt und habe gechillt und Musik gehört. Und im, Im Spiel ist es eigentlich so, wenn du das machst, kriegst du immer die schlechtmöglichste Wertung für deine Lieferung. Da haben sie so ein bisschen mitgedacht. Aber in dieser Endgame-Story-Mission ist die Wertung komplett wurscht. Und das ist, das hat tatsächlich, ja, das war nicht gut. Danke <lacht> für den finalen Beweis, <lacht> den ich gebraucht habe. sollten sie nochmal ja. überarbeiten an der Stelle. Ansonsten fand ich es tatsächlich an keiner Stelle störend, sondern wirklich, das Spiel hat für mich zumindest stark davon profitiert. Aber hier definitiv hat das, zum Glück habe ich schon zweimal auf der PS4 durchgespielt, weil sonst hätte das für mich wirklich das Ende ruiniert, komplett.
0: Wirklich Genau, blöd, Genau, ja. das, 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 deswegen kann ich komplett darauf verzichten, weil das, ist, ich, ich, solange es optional bleibt und das Originalspiel nicht verfälscht, würde ich sagen, kann es natürlich gerne mit drin sein. Ab dem Punkt ist es halt, gut, man kann halt absichtlich drauf verzichten, aber wozu, wenn du das jetzt die ganze Zeit schon mitgenommen hast, wo, wozu solltest du es dir absichtlich schwerer machen? Das wäre ja auch unklug in dem Sinne. Und das Spiel macht es ja so klug, dass es dir einfach Dinge wegnimmt, um die Herausforderung halt stets zu belassen. Und äh, nee, danke dann dafür. Ja, in, in meinem speziellen Fall war ich jetzt tatsächlich froh drum,
1: dass ich in meinem New Game Plus Plus das Ende nicht nochmal spielen musste. Aber wenn ich, also wenn jemand das zum ersten Mal spielt, dann ist das wirklich nicht gut. Ja, das ist, aber das ist der einzige Punkt, den ich gefunden habe, aber dem finde ich wirklich problematisch. Ja, wollen wir im Bereich der Story übergehen und des World Buildings und der, des Feelings der Welt auch so ein bisschen. Weil jetzt haben wir sehr stark über Spielmechaniken geredet, was ja auch immer mein Fokus ist auf Spiele und so weiter, aber es steckt ja noch sehr viel mehr da drin.
0: Äh, können wir gerne machen. Ähm, ich fand es beeindruckend dafür, dass wir jetzt schon Millionen an Sci-Fi-Welten kennengelernt haben im Gaming, dass die tatsächlich auch einfach darauf setzt, sehr komplex zu sein und dass du in vielen Gesprächen auch erstmal nicht folgen kannst, weil sehr viele Begriffe halt durcheinander geworfen werden und die auch nicht sofort erklärt werden, also so nach Motto, dass man deine Anwesenheit spüren würde, sondern du bist halt ein, du spielst einen Charakter, der sich mit der Welt auskennt, während du ein, in im Person kein ein Charakter bist, der sich natürlich nicht mit der Welt nicht auskennt. Und das, du hast halt dieses, dass du dir die, ähm, dass du die Welt eroberst, das hast du sowohl auf der Gameplay-Ebene als auch auf der Story-Ebene, dass du halt immer mehr dahinter kommst, was da eigentlich passiert ist und was eigentlich genau Genau dein Auftrag ist und dass letztendlich dein Auftrag auch viel, viel mehr Dimensionen hat, als du am Anfang denkst. Das ist wirklich sehr schön einfach inszeniert und sehr schön aufgebaut, weil die Welt
1: wirkt am Anfang super mysteriös und mystisch und man versteht so viel nicht, aber es passiert so viel Interessantes. Und wir erfahren, dass irgendwie eben dieser Regen vom Himmel fällt, der die Zeit beschleunigt und wir müssen Schutz davor suchen. Und wir erfahren, dass Leichen, dass Menschen, die verstorben sind, möglichst schnell verbrannt werden müssen, weil sonst kommen es zu Riesenkatastrophen, die ganze Städte auslöschen können. Können. Und wir wissen, dass es diese seltsamen geisterhaften Wesen gibt, aber wir verstehen überhaupt nicht warum und was überhaupt los ist. Und das gibt der Welt wirklich so einen ganz eigenen und bizarren Charme. Außerdem sind wir angeblich in den USA, obwohl es offensichtlich irgendwie... Weiß ich nicht, Grünland ist oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber gut, ähm, alles wirkt sehr mysteriös, sehr fremdartig und dadurch auch interessant. Und ich finde es fast ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Spiel im Verlauf diese Geschichte so detailliert erklärt, dass sie diesen Charme und dieses Mystische komplett verliert. Und ehrlich gesagt, teilweise sogar ein bisschen simpel und und doof wird, muss ich sagen. Ich mag ich mochte die Welt am Anfang, als ich sie noch nicht verstanden habe, sehr viel lieber, als am Ende, wo ich begriffen habe, worum es eigentlich gehen soll und wie man das alles erklärt. Die, die, das Entzaubern hat der Welt für mich nicht gut getan. Das ist auch
0: der Grund, warum ich ja die Silent Hill-Teile rund um Alessa schlechter finde, als die, die so für sich selbst stehen, weil man muss Horror oder man muss immer Mysterien nicht aufklären. Das ist das Gleiche bei Jack the Ripper. Ich glaube, Jack the Ripper würde an Mythos sehr viel verlieren, wenn man wüsste, wer Jack the Ripper war, das ist ja das, ist das Spannende daran. Ich finde, dass die Handlung um deinen Charakter herum also um, äh, um Sam Porter und was es mit diesem Dämonen Cliff auf sich hat, also dass die zumindest aufgeklärt wird, das hat für mich für einen schönen Aha-Moment, das hat für mich einen schönen Klick, äh, also einen schönen Puzzle-Moment gehabt, zu verstehen, ah, das ist eigentlich überhaupt nicht random und es hat viel, viel mehr mit mir zu tun, als ich dachte, das finde ich gut, dass die gesamte Geschichte rum aufgeklärt wird, worum es ja eigentlich geht und dass es am Ende eigentlich so eine GZS-Zeit-Story ist, weil alle Charaktere, die relevant sind, <lacht> eigentlich alle in der gleichen Familie sind und dass eigentlich die ganze Welt ist drumherum auch gar nicht gebraucht hätte, das fand ich am Essen ein bisschen weird aber wir müssen auch ehrlich sein, das Ende nimmt sich auch so überhaupt nicht mehr ernst, ich weiß, also es, also nicht wie er es sowieso schon macht, aber es ist schon echt, ich würde nicht sagen trashig, aber so ein bisschen 80 mäßig, also es ist schon echt komisch, ja Eben, und das ist eben auch im
1: Worldbuilding so ein bisschen so, weil wir haben eben diese mysteriösen und spannenden Elemente. Wir haben ja auch ganz bekannterweise trägt ja auch unser Hauptcharakter dieses Baby vorne auf der Brust. Das Baby heißt, das in so einem orangenen Gefäß ist und über das er überhaupt die Geister sehen und wahrnehmen und orten kann und so weiter. Und das ist alles irgendwie total cool. Spannende, kreative Elemente, die da miteinander verbunden werden. Und dann beginnt das Spiel zu erklären, dass ja quasi diese Babys von, von hirntoten Müttern per Kaiserschnitt geboren sind und deswegen sind die nie wirklich geboren und deswegen haben die noch so eine natürliche Verbindung zur Geisterwelt, zur, zur anderen Welt und das ähm, immer alle hunderttausend Jahre ein Organismus geboren wird, der die der ein Massensterben verursacht und deswegen können die Geister nicht mehr ins Jenseits und so weiter und so fort. Das macht das alles dann so ein bisschen fast schon so esoterisch trashig irgendwie für mich. Das hat für mich gar nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen leider.
0: Ich habe mich also ich habe mich darauf eingelassen und ich habe die Zügel auch ihm überlassen und ähm, das ist immer bei solchen Geschichten, ne, also genauso wie bei ähm, Monkey Island, dem äh, dem Remake. Äh, was ist letztendlich das große Geheimnis? Wie löst man das denn auf? Und letztendlich haben sie sich dann für irgendwas entschieden und du kannst manche Sachen noch irgendwie nicht zufriedenstellend lösen. Bioshock Infinite ist tatsächlich hinten raus, muss ich sagen, das hat eine viel größere Auflösung, als es dir am Anfang an Snippets und Hinweisen gibt. Das Training gibt dir ja eine unglaubliche Vielzahl an Hinweisen, die letztendlich ziemlich einfach gelöst werden. Hat mich nicht persönlich gestört. Ich finde es interessant, mit welchen unterschiedlichen Perspektiven daran gehen. Ich glaube, dich als Lore-Mensch hat es vor allem wahrscheinlich Es hätte noch viel, viel hyperkomplexer sein können. Oder anders gesagt, es ist ähnlich wahrscheinlich wie bei Elden Ring. Elden Ring hat jetzt auch nicht die übelst intellektuelle, krasse Geschichte. Aber sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, die möglichst weit auseinander zu puzzeln, damit es sich halt so komplex anfühlt. Ja, ja, wahrscheinlich was einfach wirklich die
1: die Einfachheit der Welt, wenn man es dann mal ein bisschen durchschaut hat. Es ist halt dann letztendlich plötzlich einfach nur noch eine, eine Geistergeschichte, die halt so ein bisschen mit äh, Physik und, und so Quantenmechanik spielt und im Endeffekt ne ist ja dann auch die Erklärung, dass die Geister quasi so ein bisschen Antimaterie darstellen. Das wird, glaube ich, nie so eindeutig ausgesprochen, aber stark angedeutet und wenn die ihre materiellen Körper berühren, dann wird quasi die komplette Energie freigesetzt weil sich Materie und Antimaterie gegenseitig auflösen und das ist die große Gefahr und das ist mir alles glaube ich dann zu simpel tatsächlich, ich hätte gern mehr Mystery gehabt, aber das war gar nicht der Anspruch des Spiels glaube ich, der Story okay. das wollte alles das wollte eine Geistergeschichte sehr plausibel sehr weltlich irgendwie erklären und das fand ich dann, das hat vielleicht auch einfach nur mit meinen Erwartungen gebrochen, ich fand es einfach nicht schön
0: das denke ich ist halt ein großes Ding mit den Erwartungen. Ich finde es liest sich halt auch wirklich wie so ein Märchen ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, es basiert halt, also die Geschichte basiert halt auf irgendwelcher sehr, sehr mystischer Literatur äh, vor allem und du hast ja immer diese Themen von Verbinden und Trennen und äh, letztendlich ist das gesamte Ende ja auch nur ein riesiges Verzeihen, also es ist halt eigentlich übelst kitschig, vor allem wie sie dann wie, also sie, sie spielen ja selber darauf an, dass äh, sobald er die Person gesucht findet, die er halt auch finden wollte, äh, dass sie dann wie Super Mario und Peach äh, den Strand runterrennen und nimmt sich halt überhaupt nicht mehr ernst ich hätte mir nicht vorstellen können, wie das Also ich finde es ja irgendwie interessant, es ist wie ein Raumschiff das das Gaming verlassen hat und in so einem abseitigen Universum rumfliegt und es dann irgendwie wieder wohlbehalten nach Hause bringt das ist so irgendwie meine Interpretation ich weiß nicht, ob es befriedigend wäre, wenn es komplett offen geendet hätte ich, ich,
1: ich glaube, mir wäre es lieber
0: gewesen. <lacht> kann er bei Death Stranding 2 noch machen, kann er bei Death Stranding Vielleicht. 2 noch machen. Also, Finde ich froh. Ich bin froh darum, dass, das dass das Spiel ein Erfolg war. Also vor allem, dass es eine Fortsetzung dessen gibt. Weil gleichzeitig hätte man Total. sagen können, es ist nicht Mainstream-Konform, Ermo wird es halt komplett ausgespuckt. Es ist halt übelst witzig, sich anzugucken, wie sehr der die Leute in der Marketingkampagne äh, verarscht hat oder verwirrt hat, weil irgendwie alle Sachen präsentiert hat, ohne Zusammenhang. <lacht>
1: Ich bin wirklich auch sehr gespannt auf den zweiten Teil und freue mich riesig. ne? Das muss man Sony definitiv ganz stark anrechnen. Die legen sehr viel Wert auf so Prestigeprojekte und auf so kulturell wertvolle Sachen, die auch nicht unbedingt immer im, im Mainstream super erfolgreich sein müssen. Das finde ich schon sehr cool an der Stelle. Äh, ich finde aber echt die... Die Inszenierung und die Darstellung dieser Geschichte, die, wenn man sie mal aufgedröselt hat, leider gar nicht mehr so faszinierend ist, die finde ich wiederum sehr spannend und interessant, weil die bietet einem wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Und man kann sehr viel aus der Symbolik herauslesen oder auch rein interpretieren. Und da bietet das Spiel uns tatsächlich keine eindeutigen Antworten. Da gibt es einfach sehr viel zu... Lücken, die man füllen kann und ich habe tatsächlich jetzt bei meinem dritten Playthrough vor dem Podcast nochmal eine ganz neue Interpretationsebene entdeckt, die jetzt, wo ich sie im Kopf habe, super offensichtlich ist, die ich aber davor nie irgendwie berücksichtigt habe und das äh, finde ich sehr schön. Hast du ja, da? Ja, lass mal hören, Hast, lass mal hören, das kann ja, ich dir ja okay. meine sagen. Also jetzt pass auf zwei, zwei Punkte. Dann fange ich erstmal mit meiner ursprünglichen Interpretation an und dann mit der, die mir jetzt neu gekommen ist. Uh, ursprünglich, als das Spiel rauskam 2019, waren wir in den USA und da spielt ja das Spiel auch voll in der Trump-Ära. Und die USA war zu dem Zeitpunkt so gespalten, wie seit dem letzten Bürgerkrieg nicht mehr. Und ich habe in dem Spiel sehr stark diese politische Stimmung gespürt, die ja interessanterweise Kojima schon beeindruckenderweise sehr gut in Metal Gear Solid 2 prophezeit hat, wo er eben Internet und Social Media und das vielen von Instanzen, die Informationen, die Ausgabe von Informationen kontrollieren zu der Bildung von viel zu vielen kleinen fehlinformierten Fraktionen führt und so weiter und so fort. Also der hat unsere Zukunft perfekt vorhergesagt, der crazy Kerl. Und <lacht> da das da war für mich das Stranding so ein bisschen die Weiterentwicklung, weil wir haben überall in den USA diese winzigen Enklaven, diese kleinen Leute, die komplett verängstigt in ihren Bunkern sitzen und die nicht verlassen. Und alles wird zusammengehalten durch diesen Porter, durch diesen sam der eben äh, alles versucht, wieder die Verbindung herzustellen und diese diese Vernetzung wiederherzustellen und dieses Gemeinsamkeitsgefühl wiederherzustellen, wo eben auch der Multiplayer sehr schön reinpasst, der ja nur kooperative Aspekte hat. Es gibt nur dieses Miteinander und man muss jetzt kooperieren, um das wieder irgendwie hinzukriegen, um wieder eine gemeinsame, eine gemeinsame Zukunft zu erschaffen in dieser komplett dystopischen und voneinander isolierten und getrennten Gesellschaft, die eben Ganz stark in Death Stranding für mich äh, repräsentiert wird. Und da habe ich sehr viel Parallelen gesehen und da habe ich eben sehr, sehr viel äh, dadurch, dass auch die, die Leute in ihrem Bunkern sehr skeptisch sind und die meisten wollen am Anfang gar nicht Teil von dieser neuen Verbundenheit sein, weil sie kein Vertrauen mehr haben und so weiter. Das hat für mich sehr stark damals gewirkt und jetzt, als ich es nochmal gespielt habe, mit ein bisschen Abstand. Habe ich voll gemerkt, okay, ist das einfach irgendwie die Erschließung, die Erkundung des amerikanischen Kontinents durch den Westen? Damals die, die Entdeckung unter Anführungsstrichen, die Neubesiedlung der USA, wo wir ein Highway statt einer Eisenbahn bauen, wo wir nach und nach diese einzelnen kleinen Enklaven, die sich gebildet haben, diese Dörfer, diese Siedlungen zu dem vereinen, was dann mal die USA wird. Und das ist so dieser neue Aspekt, diese neue Interpretation, die ich jetzt äh, gefasst habe
0: diese neue Welt, die vereint wird. Die zweite finde ich persönlich langweiliger als die erste, weil du gerade in der zweiten ja noch nicht diese psychologische Komponente mit drin hast. Also technisch ja. stimme ich dir zu, ist es eigentlich die zweite ähm, die zweite Besiedlungsgeschichte von Amerika. Also sie haben Amerika schon mal besiedelt, jetzt muss Sam Porter alleine die gesamte Welt besiedeln, indem er sie wieder miteinander verbindet. Aber ich finde auch, dass das Trending ja ironischerweise eigentlich eine Metapher der Corona-Pandemie ist, aber da es halt vor der Corona-Pandemie die B stattgefunden hat, ist es schon fast wieder wie so eine Prophezeiung. Ja. Äh, Menschen, die in Bunkern leben, Ausgangssperren, ähm, äh, Paketschleppdienste, die halt noch die nötigen äh, Versorgungen tätigen. Äh, Im Gegensatz dazu, ne, also unsere Welt ja nicht untergegangen ist, sondern eben eine Krankheit wütet. Das kann man sehr gut mit den BTs äh, vergleichen. Ist aber auch ähm, allgemein so eine Erinnerung an Werte ist. Ne? Bei so viel Chaos, bei so viel Komplexität, dass es ja an sich eigentlich eine Gesellschaft die Aufgabe hat, verbunden zu sein und dass das bei aller Komplexität, bei allen Medien, die produziert werden, äh, immer weiter auseinander driftet. Ja, absolut, genau. Das war ja, es ist, ist ja schon fast lustig, dass Kojima, der dem eh schon nachgesagt
1: wird, dass er die Zukunft in seinen Spielen prophezeit, halt einfach auch die Pandemie ein Jahr zuvor im Grunde sehr schön abgebildet hat in dem Spiel und äh, da auch das schon vorweggenommen hat. Also man erkennt definitiv auch pandemische Zustände in diesem Spiel. Das ist eh ganz eindeutig. Auch ja, klar.
0: auch in der Kritik an, ähm, dass, dass wir bestimmte Arbeitssektoren halt komplett vergessen. Ne? Also äh, beispielsweise im ja. äh, Supermarktkassen. Leute, die LKWs fahren und dergleichen. Ne? Und dass das ist alles so irgendwie ein Apparat ist, der gefälligst zu funktionieren hat. Und sobald der aber mal, sagen wir mal, pandemiebedingt ausfällt, dass man auch wirklich spürt, dass der existiert. Ne? Gleichzeitig wie ähm, Krankenhäuser, denen halt die Leute abspringen in der Pandemie, die mit den Bedingungen halt nicht mehr leben können. Und das sind alles so Dinge, also dass man mal ein System mal nochmal neu durchleuchtet und weiß, dass da Menschen hinterstecken und dass es nicht halt nur eine Robotik ist, der man halt alles zumuten kann, äh, ich finde halt Death Training vor allem vor dem Hintergrund jetzt mal interessant mit, äh, mit der KI. Ne? Würde man in einem Death Training 4 sagen, ja, dann braucht es halt nicht mehr Sam Porter zu machen, sondern die KI ist aber hier wirklich ein Mensch ist, äh, der Entscheidungen tätigt. Äh, während man, wenn man einen Roboter bei Death Training losschickt, man ja die niedrigste Bewertung bekommt, ne? <lacht>
1: Ja, ja, genau. Das, äh, da legt das Spiel tatsächlich auch sehr viel Wert drauf, dass diese menschliche Komponente ebenso wichtig ist. Das äh, führt mich eben zu meiner gespaltenen USA-Geschichte äh, auch, dass diese menschliche Verbindung, diese menschliche Connection wichtig ist. Weißt du, es kann auch einfach nur, vielleicht bin ich damit mit Trump und gespaltener USA schon wieder einen Schritt zu weit und es geht tatsächlich nur um moderne Medien und Social Media und es geht um diese Bubbles, die man sich aufbaut und um diese kleinen geschützten, geschlossenen. Räume und so weiter, in denen man so isoliert seine Online-Präsenz verbringt und, und alles drumherum ist das Feindbild so ein bisschen und das dieses Spiel vielleicht auch einfach sagen will, hey, wir müssen uns irgendwie bemühen, dass wir wieder ein bisschen Connection zueinander finden. das äh, steckt halt einfach super viel in diesem drin. Definitiv ist eben Isolation-Thema, gesellschaftliche sowie persönliche und die Wichtigkeit von menschlichem Kontakt und zwar eben echte menschlichen Kontakt. Man geht zu Leuten hin und redet mit denen. Das ist definitiv in dem Spiel in irgendeiner Form verpackt, aber da gibt es halt wahnsinnig viel Freiraum, wie man das deutlich. Und lesen will.
0: Ich, ich finde es ja vor allem bemerk, bemerkbar oder be, ähm, nennenswert, dass das ja tatsächlich mal ein kooperativer Multiplayer ist, während die meisten Coop Multiplayer eher ähm, kompetitiv sind gegeneinander. Du ja meistens nur den Freund in den Gruppen spielst und äh, ich das ja auch sehr erfrischend finde. Ne? Man, also Leute werfen dem Spiel vor, irgendwie alte Standards vergessen zu haben, dabei präsentiert das Spiel alt Standards oder beziehungsweise Sachen, die in viel mehr Spielen drin sein sollten, weil ich vor allem jetzt auch an Fallout 76 denke, dass sie an sich eine sehr positive Community hat, aber weil die auch eine ganz, ganz andere eigene Wertevorstellung hat und das Spielprinzip auch ein ganz anderes ist, weil die meisten Spieler halt darauf ausgelegt sind, halt irgendwas zu zerstören und darum geht es halt gerade in Death -Training nicht, da geht es ja ironischerweise komplett um den Aufbau. Während in allen anderen Spielen, wo eigentlich alles so perfekt aussieht, es eigentlich immer nur permanent ums Töten und um irgendwas geht. Deswegen finde ich da Death Stranding sehr erfrischend und sehr diplomatisch. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte in der,
1: im Entwicklungsprozess von Journey, Uh, denn das hat ja quasi so ein bisschen als als Plot Twist, als Überraschung, also kleiner Spoiler an der Stelle für das Spiel, uh, einen Multiplayer-Modus tatsächlich, von dem weiß man am Anfang aber nichts. Aber auf seiner Reise durch das Spiel kommen plötzlich andere Leute in deine Welt, die den gleichen Weg zurücklegen wie du. Und ursprünglich, in frühen Testversionen, war es so, dass man tatsächlich physisch miteinander interagieren konnte. Man konnte zusammenstoßen, ne, sich so anpuffen und... Das haben sehr viele Spieler dafür genutzt, um dem Fortschritt des jeweils anderen Spielers oder Spielerin zu blockieren und die irgendwie abzudrängen und die zu, zu stören. Und das ist genau das, was das Entwicklungsteam nicht wollte. Deswegen mussten sie dieses Feature entfernen und die einzige Form der Interaktion ist jetzt, dass man singen kann, damit man der anderen Figur jeweils einen Boost gibt. Und so durch haben die kooperatives Spiel quasi gefördert und mehr oder weniger erzwungen, weil das eben leider keine Selbstverständlichkeit ist. <lacht> Und Das macht eben Death Stranding durch seinen durch die Art des Multiplayers natürlich auch so. Es gibt nur die Möglichkeit der Kooperation, aber dadurch entsteht auch dieses Gefühl von Kooperation. Keiner kann dir schaden und dadurch kriegst du das Gefühl, dass dir keiner Schaden will. <lacht> ich glaube, das ist psychologisch ganz clever.
0: Ich meine, ich meine, ich mein, gut, man spielen soll man ja, kann man ja meinetwegen ausleben, was man möchte. Aber ich glaube, selbst wenn ich in Death Stranding auf andere SpielerInnen treffen würde, ich würde die nicht sabotieren. Ich weiß nicht, dafür dafür lädt diese Geschichte oder diese Welt auch dazu ein, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, in anderen Spielen, in denen es halt irgendwie zu gut geht, dann fängt man an, Leute aus Langeweile anzugreifen. Ich denke mal, ja Online ist da das beste Beispiel. Natürlich würden Trolle und würden auch einfach Leute, die vielleicht
1: das kompetitive Gameplay suchen, auch in Death Stranding das äh, provozieren und verursachen. Und ich glaube eben, dass da sehr gezielt auf den kooperativen äh, multiplayer Wert gelegt wurde, weil das, glaube ich, auch eben ein zentraler Teil dieser Botschaft
0: Spielt sein soll, dieses Zusammenhalten. Definitiv. Wo oh, wenn wir uns angucken, selbst Dark Souls, der es ja ein ähnliches Prinzip hat, dann müssen nicht alle Hinweise ja hilfreich sein. Aber das gehört, glaube ich, dann auch zu diesem Lustigen, dass man sich auch absichtlich falsche Hinweise im Dark Souls äh, droppt und Leute irgendwie Schluchten runter zu stürzen. <lacht> Ja, Dark Souls
1: trennt ja da tatsächlich auch sehr stark zwischen den äh, kompetitiven Multiplayer und den kooperativen Multiplayer. Kann man sich ja aussuchen im Grunde, äh, wer man sein möchte und ob man ein roter oder ein blauer Geist in der Welt ist. <lacht>
0: Ich glaube, ja. ich habe mich, ich, ich kann, kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein falsch gestecktes Seil irgendwo gefunden hat, das mich in irgendeine Bedrohle gebracht hat in Death Stranding. Nee. Nee, das genau, stimmt. Und mhm. ich, ich, würde auch sagen, ich würde auch sagen, äh, Death Stranding ist wirklich eine untergegangene Welt. Dark Souls ist stellenweise auch immer noch so also die Fantasie des, der, der, der SpielerInnen, die halt, ähm, übelst mächtige BossInnen besiegen. Also ich glaube, da steckt trotzdem irgendwie noch so eine, so eine Allmachtsfantasie hinter, selbst wenn da alles so untergegangen ist. Ähm, aber bei Death Stranding glaube ich es einfach bis ins tiefste Detail.
1: Ja, das ist eben, wie anfangs schon gesagt, dieser Breath of the Wild-Ansatz. Es, es, Im Breath of the Wild gibt es natürlich auch diese große Heldenreise am Ende, aber die steckt ja auch schon in Death Stranding. Aber Kern des Gameplays ist, dass du einen Weg vor dir hast und du musst diesen Weg meistern. Und das ist das. That's the game. <lacht>
0: Ja, umso schwerer fiel es mir dann echt, äh, im Nachhinein nochmal ähnliche Spiele ähm, zu finden, weil das ist eine beliebte Frage Absolut. auf Google, ne? Spiele wie X und äh, das ist bei vielen Spielen echt schwierig, wenn es halt vor allem bestimmte Aspekte geht. Aber ähm, Leuten, die Dark Souls gerne spielen, empfehle ich Death Trending. Ich kann Leuten, die Death Trending spielen, nicht unbedingt Dark Souls empfehlen. Und ich kann dir bestimmt bestimmte Indie-Spiele empfehlen, wie zum Beispiel und Sales, über das wir immer noch nicht gesprochen haben, aber das hat für mich auch einen Death Training Vibe, weil es vor allem auch um einen Weg geht, weil es vor allem um Schrott sammeln eingeht und vor allem um, auch um Freundschaft, um Verbindungen. Doch und Sales wäre, glaube ich, so das Spiel, so eine Mini-Version, dass Death Training am nächsten kommt. Na, das ist wieder eine Frage der Perspektive. Ich verstehe in vielen Punkten deine Vergleiche
1: zu Dark Souls, aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, das spricht dieselbe Gruppe von SpielerInnen an. Da sehe ich vielmehr die Parallele auf einer Gameplay-Ebene zu Breath of the Wild. Tears of a Kingdom weniger tatsächlich Breath of the Wild. Aber gut, das ist wie gesagt eine, eine Perspektivfrage. Ähm, witzigerweise sehe ich sehr starke Parallelen zu snow runner, über das ich an den kleinen Sonntagspodcast mit mmh. Merlin gemacht habe, wo es auch tatsächlich interessanterweise, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber das ist eine Autotransporter-Simulation, eine Lastentransporter-Simulation und das folgt tatsächlich genau diesem Aspekt des Überwindens der Welt. Hier sind halt Schlammpfützen und unbefahrene Wege und so weiter und schwere Lasten mit einem, mit einem nicht dafür geeigneten Motor über einen steilen Hang hochzufahren. Das sind die Herausforderungen aber im Kern tatsächlich nicht unähnlich in dem Aspekt des Weltüberwindens. Fand ich sehr spannend, da die, die Vergleiche zu ziehen.
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall für Death Stranding noch, dass noch Nacht mit reinkommt und dass er sich, glaube ich, da noch mal mehr überlegt, was man noch alles in die Welt mit reinbringen kann, um da noch neue Herausforderungen zu liefern.
1: Ja, sehr gut, genau, das wäre nämlich gerade der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Was sind denn für deinen für für den Nachfolger von Death Stranding deine Hoffnungen und deine Erwartungen? Muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein, Hoffnung und Erwartung, aber ja. Ähm,
0: wie gesagt, diese PS5-Version ist für mich ein Verrat an dessen, was der Thranning für mich auszeichnet. Es muss optional sein, weil es ist nicht gamey, es ist der komplette Rebell gegenüber allem anderen. Ich bin gespannt Band, da wir jetzt ja schon ausgebildete Sam Porter sind, wie also wie er das macht, indem er entweder alles auf Null stellt oder ob es eine ganz neue ganz neue Arten von Landschaften gibt und ganz neue Arten von Aufträgen und noch viel, viel mehr transportiert werden muss. Äh, auch wenn er diese Welt an sich schon zu Ende erklärt hat, muss er jetzt irgendwas Neues passieren. Also es muss ja noch irgendwas offen geblieben sein. Ich glaube, das steht vor allem vor dem Druck, dass es, sein, dass es seinen Vorgänger nicht schlagen kann. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Nö, an sich exakt das gleiche, oder beziehungsweise muss die Geschichte eigentlich nur weiterspinnen und mir neue Herausforderungen liefern. Ich weiß nicht, vielleicht lässt er auch die ganzen, vielleicht lässt er auch die ganzen Jahre auch Revue passieren nach das Training also von den Wahrnehmungen her, und vielleicht greift er das auch nochmal im Spiel auf, wie ich es auch spannend finde, dass zum Beispiel ähm, The Stanley Parable in seiner Deluxe Edition auch The Stanley Parable die gesamte Reaktion auf das Spiel auch irgendwie mit aufgreift. Also ich, ich bin gespannt, welche Stoffe er bedient und ob er vielleicht auch einen Multiplayer neuen Spin gibt. Vielleicht gibt es dann doch einen kompetitiven Multiplayer, das wäre auch interessant. Interessant. Dass du dich dann dem Jules anschließen kannst. Huhu. Über The Stanley Parable, die Deluxe Edition, müssen wir auch mal noch einen Podcast
1: machen, weil ich kenne ja, tatsächlich nur die Urversion. Ich kenne die Deluxe Edition noch gar nicht. Es ist so ja, sehr genial. spannend. Ja, glaube ich. Also, das ist. Witzig, weil im Grunde würde ich das genauso sehen wie du, aber doch wieder ganz anders. Also für mich ist es auch so, dass ich in Death Stranding, so sehr ich das liebe, noch ganz viel ungenutztes Potenzial sehe. Sowohl was neue Hindernisse angeht, neue Hürden, die in der Welt einfach stattfinden können, als auch eben Werkzeuge zur Überwindung dieser Hürden. Und da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial für so einen More of the Same Nachfolger, der im Grunde in die gleiche Richtung geht, der im Grunde prinzipiell gleich funktioniert, der uns aber mit neuen Hindernissen und neuen Tools, um diese zu überwinden, einfach komplexere vielleicht auch Möglichkeiten bietet. Und das hätte ich tatsächlich gerne. Für mich ist eben tatsächlich eben die das PS5 Upgrade eher ein, eine Demo dafür, was noch in dem Spiel stecken würde und wohin es noch gehen könnte. Und von mir aus darf ein Nachfolger das gerne noch weiter eskalieren. Wichtig ist natürlich ganz klar, dass die Progression stimmt. Und dass nicht man irgendwie am Anfang zu sehr über überflutet wird. Es muss verdient sein und es muss was sein, das wirklich äh, hinten raus erst einem so ein bisschen ne, diese Gefahrenkurve abflachen lässt und experimentieren lässt. Aber ja.
0: Ich glaube, das ist halt und, ultra spannend. Ja. Also ich will nur kurz ergänzen. Ich glaube, das ist der Unterschied ja. interessant. Wenn ich Dark Souls als Vergleich nehme, du aber Breath of the Wild, weil du das als Sandkasten interpretierst und ich habe Death Training nie als Sandkasten interpretiert, weil es ja wirklich nur um das Überwinden geht und ich auch das überwinden muss, aber nicht das überwinden will. Ich habe am Überwinden keinen Spaß, aber es ist etwas, das ich muss. Und deswegen, das ist ja die Sache, die du beschrieben hast mit dem Roboter, der dich bis ans Ende trägt, genau das dürfte in Teil 2 nicht sein.
1: Ja. Ja, der Roboter ist ein, ist ein sehr krasses Negativbeispiel, das leider tatsächlich so im Spiel ist und das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber das ist tatsächlich der einzige Punkt aus dem PS5-Upgrade, äh, dass ich für einen Fehler gehalten habe. Aber es gab ja auch schon in der Urversion die Möglichkeit, dass wenn du an einem an einem an an einer Bergspitze stehst, dann packst du dein ganzes Equipment auf deinen Rücken, damit dein kleines Hover-Gefährt, äh, das du hinten an deinem Gürtel hängen hast, frei ist und dann kannst du darauf einfach den Berg runtersurfen. Also es gab ja da, also wie gesagt, für mich. Spielspaß, Gameplay, na, na,
0: äh, Progressionsspaß. Na, 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 das Spaß. ist das Stranding. Im kein Moment. Spaß. Total. In, einem, in einem Spiel kommt Absolut. kein Spaß drin vor. Oder anders Doch. gesagt, oder gesagt, du hast dieses einen Aspekt des Gameplays. dass Ich glaube, damit möchtest du halt rumspielen. Daraus möchtest du einen Sandkasten ja. machen. Und das ist ja. das macht für mich genau. keinen Sinn, weil ich eine ne Handlung habe, die mir sagt, was ich tun muss. Und dann ab dem Punkt würde es mir wieder zu gamey werden, dass man die Handlung komplett ausblenden kann und dann nur mit diesem Spielkasten rumspielt. Das wäre für mich nur ein einziger Teil von Death Playing, aber für mich muss es halt im Einklang mit allen Elementen sein. Ja, aber dieses Gamey ist schon stark in Death Stranding und war schon immer. Hm. Schon alleine, dass du eben alle Aufträge,
1: die es gibt, in diesem Premium-Modus machen kannst. Ist und optional, dann ist optional. Verdienst. Genau, ist natürlich optional, das ist eh ganz klar. Aber das ist halt wie in Metal Gear Solid 5 auch, dass du… also der optionale Content steht für mich sehr viel mehr im Vordergrund als die tatsächliche Story und die tatsächliche Progression. Ich kann diese ganze, wir wir haben jetzt eh lang drüber geredet, natürlich kann ich das alles wertschätzen und tue es auch und diese Beschwerlichkeit und diese dieses Feeling und diese Düsterheit auch der Welt ist super wichtig und zentral, aber für mich vor allem, damit die Progression funktionieren kann und sich gut entfalten
0: kann. <lacht> Mach's mir umso schwerer, damit ich umso mehr das Gameplay am Ende genießen kann. Ja. Nee, das ist, auch, das ist der Grund, das kann scheint auch der Grund bei uns zu sein, warum ich beispielsweise nach dem Abschließen der Handlung keine Päckchen mehr ausgetragen habe, weil ich habe ja die USA jetzt verbunden, wozu ja. sollte ich das machen? Also meine Mission ist ja erfüllt in dem Sinne. Und ab dem Punkt, wo mein Job mir anfangen würde, Spaß zu machen, hätte ich dann diese, diese, diese worst one, chosen one, was auch immer, Geschichte nicht. Ähm, ich ich, ich würde mich freuen und ich traue das hier dir auch zu, dass er im zweiten Teil, weil es auch unglaublich viel Druck ist, auf ihm lastet, dass wir eine Möglichkeit finden, dass beides weiterhin abgelichtet wird und dass es halt nicht dann das optionale Kram zu dem Kram wird, der den wichtigen Kram oder den Hauptkram zerstört. Ich könnte es mir unbedingt interessant vorstellen, wenn wir jetzt quasi gewachsen sind, dass wir so ein Verpackungszentrum auch irgendwie leiten und auch vielleicht andere TrägerInnen äh, anleiten und trainieren, also dass wir einfach in der, äh, in der Hierarchie weiter aufsteigen und beispielsweise auch äh, Aufträge vergeben müssen, auch wenn das jetzt natürlich viel Wunschdenken ist, das würde aber irgendwie da drin mhm. stecken. Ja, total. Das wäre ein Element, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, da muss ich auch wieder die Metal Gear
1: Solid 5 Vergleiche ziehen, wo ja eben auch Basenmanagement und den Ausbau einer Basis und somit auch den Ausbau der eigenen Möglichkeiten sehr stark im Zentrum stand. Also sowas sehe ich in Death Stranding mmh, 2 auch. Mm, du hast mm. ja Tag-Nacht-Wechsel angesprochen. Das könnte man sehr gut einsetzen. Nachts vielleicht ganz andere Gefahren und auch ein ganz anderes Feeling für die Welt. Und äh, auch was so die... Natur angeht, ne, könnte man sehr viel weitergehen und man könnte vielleicht, oh, genau, es, es gibt ja zum Beispiel im, im jetzigen Spiel, im ersten Teil, gibt es abgesehen vom Regen eigentlich nur starken Nebel oder einen starken Schneesturm im Gebirge, dass du nichts mehr siehst. Da könnte man ja mit Wetterphänomen noch viel weitergehen und könnte das noch viel gefährlicher gestalten, könnte richtige Gewitter einfach einführen, die vielleicht sogar mit Blitzen oder starken Winden oder sowas die Umgebung sogar beeinflussen ja, können, Steinschläge Schlam verursachen können. Hm. Genau Geil. sowas. Hm. Äh, keine Ahnung, aktive Vulkane, die ausbrechen können. Also da könnte man total wild äh, spinnen, was da alles an Hindernissen in der natürlichen Natur einfach noch so vorkommen könnten und welche Möglichkeiten einem das Spiel dann gleichzeitig nach und nach gibt, um damit besser klarzukommen. Das ist alles sehr viel, sehr spannend. Aber ich könnte mir bei Kojima auch vorstellen, dass der zweite Teil einfach genau das alles nicht ist, sondern was komplett anderes ist, mit dem niemand rechnet, ja, das und wo wir alle erst bei Wäsche Noch gucken. besser. Und ja. das
0: wäre nämlich dem Geist des ersten nämlich treu, weil ich glaube, One of the, also er kann more of the same machen, das ist vollkommen in Ordnung. Nur dann muss es halt sowas auch sein, dass wir nicht exakt das gleiche spielen. Deswegen, ich will auch niemals ein Remake von Death Stranding sehen. Das braucht kein äh, Remake. Ähm, genau, und das, das, das wäre genauso schlimm. Nee, 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 genau. Deswegen, ich, ich freue mich auf beide Varianten. Er wird's schon Richtig machen, ich habe ich habe in ja. ein Studio und einen Entwickler habe ich Vertrauen in dieser Welt, nämlich das ist Hideo Kojima. <lacht> ja, ich denke es mir auch, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich gern diese natürliche Progression quasi.
1: Aber wenn ich jemanden zutraue, das Ganze noch mal komplett neu aufzusetzen und zu interpretieren, dann ihm ja, genau, dann soll er das machen. Ich bin bereit, <lacht> ja.
0: Nee, deswegen, ich bin extrem dankbar für dieses Spiel und ich hätte nicht gedacht, dass in meine Top Ten auch noch mal 2019er Kandidat reinkommt. Und das wird auch echt lange Zeit nicht mehr... Ähm passieren. Ich weiß, dass für viele Leute Alan Wake 2 ja wahrscheinlich so dass Wow, ähm, das Story-Spiel schlechthin ist, aber da ist wiederum Remedy, muss ich sagen, die könnten richtig gute Filme drehen, glaube ich, die weiß ich nicht, ob die immer noch der gute Entwickler sind, aber Hideo Kojima hat ja Gaming als solches auch verstanden, wie man es miteinander verbindet und bei vielen Spielen sehe ich halt das Problem, dass Story und Gameplay ähm, aneinander irgendwie äh, stören deswegen äh, spannend spannend, 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 spannend bleibt das alles Was ist, was ist dein Lieblingsgadget aus Death Stranding? Was hättest du gerne im echten Leben davon? Boah, diese Beine, diese
1: Robo-Beine definitiv ich glaube, ich auch. Ich habe auch äh, gerade so im Real Life ne dieses Chatpack, mit dem er schweben kann, das ist super cool im Spiel, aber wann springe ich von irgendwelchen hohen Bergspitzen, macht überhaupt keinen Sinn. Aber so Robo-Exoskelettbeine, das ist schon ziemlich gut. Ich könnte mich nur nicht entscheiden. Ich glaube, früher, als wir noch im dritten Stock gewohnt haben ohne Aufzug, hätte ich die Stärkebeine genommen damit ich da einfach ganzen, meine ganze Last beim Einkaufen ranhänge und Umzüge mache. Aber jetzt mittlerweile hätte ich lieber die Speedbeine, glaube ich. Dass man einfach zu Fuß mit 100 kmh
0: irgendwo hinrennen kann. Why not both? Hm. Gibt es halt im Spiel nicht. Aber gut. Ich, ich finde diesen ich finde diesen Laster so unglaublich cool. Äh, der ist halt so, du kannst damit eigentlich nirgendwo wirklich fahren, aber wenn du ihn dabei hast und in so einem Mule-Lager reinfährst, weil sie dich letztens bestohlen haben oder so, und da die alle niederprügelst und das gesamte Zeug, was die eingesammelt haben, alles in deinen Laster bringst, das fühlt sich so unglaublich gut an. Oh,
1: das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ich fast vergessen hätte, aber das gehört für mich auch zu dieser, man muss zusammenhalten äh, Metapher, die in dem Spiel steckt oder Botschaft, die in dem Spiel steckt, weil ja das Töten von Menschen in dem Spiel auch massive Konsequenzen hat. Die, viele Waffen sind ja auch nicht tödlich, damit man eben diese Mules und selbst die Terroristen, die wirklich auch scharfe Waffen einsetzen, nur außer Gefecht setzt, und äh, wenn man sie wirklich umbringt, das Spiel gibt dir die Option, dann hast du eine gewisse Zeit, in der du die Leichen einsammeln und verbrennen musst, weil ansonsten kommt es zu einem Game Over. Also das Töten von Menschen hat massiven Einfluss auf die Welt und kann sogar zum Scheitern für dich führen. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Das Spiel will definitiv pazifistisch sein, auch wenn es äh, dir Hürden in den Weg stellt, die dich vielleicht dazu verleiten, es nicht mehr zu sein.
0: Ich habe das eigentlich aus dem Grund gemacht, weil ich nicht mehr arbeiten haben wollte. Also das war jetzt kein wirkliches Mitgefühl <lacht> den Mules gegenüber. Ähm, ist das bei dir hart eskaliert, weil ich bin einmal gestorben, das hat aber irgendwie kaum Auswirkungen gehabt, aber hast du mal äh, geguckt, was passiert, wenn du Leichen im Spiel hast, also ob sich das so krass auf die Welt auswirkt? Ja, äh, ich habe das tatsächlich mal
1: absichtlich getestet. Ich habe jemanden umgebracht und habe den liegen lassen und dann ist tatsächlich das Spiel gescheitert. Du kriegst dann noch so Nachrichten vom wegen so, ähm, irgendwie kriegen wir sehr hohe Ausschläge in dem Gebiet, da ist anscheinend eine Leiche, die muss echt mal entsorgt werden und wenn du das nicht machst, dann hast du einfach so, du hast jetzt eine Game Over es ist ja nämlich auch so, unser, unser unsere Hauptfigur Sam ist ja interessanterweise eigentlich unsterblich. Der hat ja quasi, wenn man so will, die Superheldenfähigkeit, dass er von seinem persönlichen Strand, wie es im Spiel beschrieben wird, den Weg zurück in die Welt der Lebenden kennt. Daher stirbt er nicht, weil er geht einfach nicht ins Jenseits und kann immer wieder in seinen Körper zurück. Aber man kann Game Over gehen, wenn die Welt kaputt geht, in der Sam lebt. Und genau das
0: würde passieren, wenn du eine Leiche nicht abgibst. Gut, dass ja. ich es nicht gemacht habe, auch wenn meine Beweggründe anderer Natur waren. Hm. <lacht> Tja. Wir haben, so über, wir haben über so vieles, glaube ich, noch gar nicht geredet. Die Cliff-Passagen, die ja irgendwie in den Weltkriegen stattfinden, den, den Endgegner, ähm, hinten raus passiert aber auch nicht mehr so viel, bis, bis auf dieser riesen der dann am Himmel schwebt. Es, es,
1: es gibt viele Elemente, über die man noch reden könnte. Es gibt eben diese, diesen stilistischen Ansatz, den du mit dem Riesenwal angesprochen hast, dass alles sehr viel mit Meer zu tun hat, mit Meereskreaturen auch. Die Gegner sehen aus wie Tintenfische, also die großen Monster Wie Delfine, wie Wale und ähm, das ist eine ganz andere Interpretationsebene, auf die wir gar nicht eingegangen sind, die gar nicht in das alles passt, über das wir geredet haben, die vielleicht eher so in Richtung geht, das Leben kommt aus dem Meer und geht zurück ins Meer, ne, so evolutionär gesehen vielleicht ist es auch einfach nur ein geiler Style. Vielleicht hat sich Kojima nur gedacht, ey, das sieht richtig cool aus, wenn da so ein Wald durch den Himmel fliegt. Ich würde dem durchgehen Viel lassen. zu viel drüber nach. Eben, ja. genau.
0: Wir haben auch über den 20-Minute-Man noch nicht geredet, über diese gesamten Cast an Leuten, der ja auch anime-typisch irgendwie daherkommt. Da hat ja jeder irgendeinen Spitznamen, jeder hat irgendwie ein interessantes Schicksal und auch wir haben nicht über die Person gesprochen, die wir suchen. Dieses Spiel ist unglaublich komplex und das ist eines der besten Spiele der letzten Jahre, die ich ge gespielt habe und die ich auch äh, testen durfte. Und das war mir eine Riesen-Ehre. Und ich fand es cool, dass Sony, als ich den Test abgegeben habe, dass Sony mir sagte, dass sie sehr zufrieden mit meinem Test seien, dass ich anscheinend die Botschaft verstanden hätte. <lacht> ah ja, na dann, sehr gut. <lacht> Sony verifiziert. Sony verifiziert, genau. Äh, ja, vielen Dank auf diese Reise. Und, ey, test Death Training 2, das will ich auf CCG sehen. <lacht> ja gut, dann machen wir das irgendwann mal. Dann sage
1: ich jetzt mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für euren Support auf Steady, durch den ihr diese Folge jetzt zeitexklusiv vor allen anderen hören dürftet. Und vielen Dank an alle anderen, die das jetzt frei verfügbar, nachträglich mit etwas Verspätung sehen dürfen oder hören dürfen. Wenn ihr Bock habt, mehr davon zu hören und solche Formate hier auch schon teilweise früher zu hören, dann schaut gerne auf Steady vorbei. Ab 5 Euro im Monat erhaltet ihr Zugriff auf eine riesen Bibliothek an super coolen Content, so wie dem hier und noch viel mehr und darüber hinaus. Schaut da gerne vorbei und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr über jeden Like, jede positive Bewertung und jeden Kommentar, den ihr uns da lasst. Schaut doch gerne auf unserem Discord-Server vorbei und redet mit uns über Death Stranding und sagt uns gerne, warum wir komplett falsch liegen in unseren Interpretationen oder in unserer Meinung, dass das Spiel gut ist oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.